Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá! E Caio Teixeira. Olá! Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos. Uma gravação tá rolando no horário um pouco diferente do habitual, porque eu tive problemas de internet, mas agora já tá tudo show. Eu não sei como vocês estão, mas eu tô me sentindo bem. Porra, sim, eu tô. Sim, eu tô, tô pilhadaço, né? Ontem eu mal consegui dormir de tão pilhado que eu tava. A gente já conversou sobre anfetamina, né, Henrique? Tava na hora. <risos> Mas o, o que foi pior, Henrique? Domingo pra segunda ou segunda ou de ontem pra hoje? O que foi pior é, é definitivamente os momentos anteriores a você soltar uma coisa, sabe? Tipo, que você tá preparando há um ano e meio. É, porque quando você tá segurando um negócio que você tá trabalhando há tanto tempo, né? E no caso, a gente tá falando do trailer do primeiro contato que eu tava lá preparando, né? Todo trabalhando no terreno ali pra, pra lançar o trailer, sair com as notícias do lançamento, né? Que a gente vai falar mais, mais daqui a pouquinho. Mas enfim, esse momento pré a, pré a coisa que você vai, vai dropar ali é muito tenso. Vocês é não igual cocô. Ideia. É isso que tá falando, é igual cocô. É, o cocô que você ficou uma, uma semana segurando, né? É, é, cocô, é, do, cocô doído. Eu falo isso no geral. Quando eu vou pro banheiro, eu falo, tô indo pro pré-drop, com licença. <risos> e... Ai, meu Deus. E... E, e é um alívio, né? Porque, assim, esse trailer... A gente já tinha falado, enfim, a gente já tinha dado informações de lançamento do primeiro contato. A gente já tinha até soltado um teaser no passado, né? Bem um pouquinho... Pouco depois da gente ter revelado o projeto. É, mas esse trailer eu já tava trabalhando há algum tempo. E é justamente ali, a janela de lançamento mesmo, né? Tipo, em uma semana a gente vai soltar o primeiro episódio pra todo mundo. É o momento que a gente ia começar a entrar em contato com a imprensa. Então tinha que pensar no press release, pensar na mensagem, no trailer, na, na, nos links, redes sociais. É bastante coisa, na verdade. Embora pareça uma coisa simples. Então é um momento assim que você fica... Querendo ver se tá tudo certo, você fica implicando com cada coisinha e, e, tipo, e, e começa a rolar aquela ansiedade desesperadora, assim. Mas quando você solta e quando você vê a coisa acontecendo e a reação das pessoas, você fica num baita de um alívio, sabe? É uma sensação maravilhosa, assim. É tipo a, a descida da montanha russa, sabe? Ah, mas calma que elas ainda têm que ouvir o, o episódio em si, né? Sim. Aí não, elas podem é. xingar depois ainda. Tem podem que ver, xingar. Tem que é, mas assim, eu, eu sempre vou com essa expectativa, mas... A gente também já foi mandando o primeiro episódio para é, a imprensa, pessoas próximas e tudo mais. E eu tô, eu tô muito num estado de êxtase, assim, com as reações <risos> que eu tenho recebido. Claro, eu acho que a maneira que quando, quando, quando sai para todo mundo, de fato, a gente, ali que é o momento que a gente vai ver como as pessoas vão reagir, né? Mas no momento eu tô muito feliz, eu tô bem, bem pilhado, assim, da melhor maneira possível. Mas é, o, o Rick tá fazendo referência ao fato, né, de que quando vocês estão escutando isso aqui, já está disponível o trailer do Primeiro Contato, né, que tem lançamento oficial na semana que vem, né, na... Qual o dia da semana? Semana que vem mesmo? Segunda-feira, dia 19 segunda de julho. É, toda segunda-feira vai ter um episódio novo, pelo menos nas próximas, eu diria, 14 semanas. Porque a gente tem 12 episódios, 
Uh, eles serão lançados todas a segunda-feira, mas a gente vai ter uh, alguns episódios extras, digamos assim. E pra começar hoje, a gente vai tocar o trailer aqui, né? De qualquer jeito. Mesmo Vamos. quem já viu vai ver de novo, não é? Vai ver Sim. de novo. Que o Brasil é um dos países que mais consome tecnologia, games, internet em todo o mundo, você já deve saber. Só que, como toda história, isso teve um começo. Essa ideia de reserva de mercado de eletroeletrônicos e informática chega no Brasil no final dos 70 e início dos 80. As empresas nacionais protegidas por essa política foram experimentando, copiando, clonando. Quem que vai vender? A loja Americanas, Mapping. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. Congelamento total de preços, tarifas e serviços. Quebrou todo mundo. Praticamente todas as empresas faliram nesse ano. Foi uma quebradeira geral. E aí peguei o um avião e fui para os Estados Unidos. Saí com o um contrato assinado e começou a sorte com esse contrato. Ele me perguntou o que, que eu achava. Eu falei, olha, eu acho que esse é um mercado que vai bombar. E eu me lembro, na época, nos comentários eram que o Paulo Roque era um maluco, né? Porque quem é que ia comprar jogo? E quando eu saí, estava operando a mil por hora. Era a maior empresa vendedora de PC Game do Brasil. E o meu trabalho era, assim, basicamente, era atender as pessoas que tinham problema ou com instalação dos jogos ou em alguma fase. E você tinha quantos anos? 11 ou 10. O mundo naquela época era politicamente incorreto. <risos> no meados dos anos 90, as pessoas saíam de computador da feira em carrinhos de mercado. Parecia o estacionamento no mercado no final de semana de pessoas efetivamente levando computadores para casa. A gente falava para várias pessoas que os nossos games e da CD Expert eram piratas. E aí o Paulo, da Brasoft, chamou a polícia. Foi todo mundo pra delegacia, fechou estande, escambau. Um dia me liga lá o chefe do Denatran dizendo que eu estava incitando ao crime por causa desse jogo. O cara era tão aficionado por CD e o cara esqueceu que um dia essa tecnologia ia morrer. Quando eu vi um bar que tinha uma cortina feita com o um CD, o um CD-ROM, eu falei, acabou, cara. Primeiro contato. A história que nunca foi contada sobre os computadores e videogames no Brasil. Um podcast documental produzido por B9 e Overloader. É isso. É isso, tá aí. Esse é o trailer, então. Tá, tá lá no canal do, do Overloader, se vocês quiserem ver de novo. Tem mais alguma coisa que você quer falar, Rick? Mas sim, no canal do Overloader vocês conseguem ver em alta resolução. E tem a versão, digamos, compacta dele no Instagram, porque o Instagram, lá no feed, você só consegue colocar vídeos de até um minuto. Pois é, mas, mas fica aqui, se você não segue ainda, instagram.com.br Overloader, segue lá. E no Twitter também, mas enfim. Não, no Twitter é OverloaderBR. É, no Twitter é OverloaderBR. Mas é, esse trailer é um, um gostinho aí do que, do que vocês vão ter nesses 12 episódios do Primeiro Contato. Ele, ele segue essa estrutura, digamos, meio cronológica, né? Porque você vê que no trailer a coisa é... O Teixeira, o que você tá fazendo? Ele tá colocando na boca a caneta que ele usou pra coçar o sovaco. Não foi porque o, o chat foi aqui, ó. Porque o chat desafiou ele a fazer isso. Foi aqui embaixo, gente. Pelo amor de Deus. <risos> o Heitor já colocou coisa pior na boca. Não, ah, tava isso, não, tá reclamando. não tava no meu sovaco antes. Meu sovaco é mais limpo que os bagulho que você coloca na boca. Não, e é verdade, porque o sovaco, assim, você, o máximo ele sua, mas suor é uma coisa natural. A é, mão. É, é salgadinha. Cocô é natural, você vai botar na boca? A <risos> mão é uma coisa muito suja. E controle de videogame é basicamente mão, né? Você não, basicamente mas, lambeu mas, a sua mão, assim. Você não vai dizer só, tipo, ah, porque o Heitor é mais idiota, o Teixeira tá sendo menos idiota. Do tipo. <risos> Essa, essa história gosto, de quem... Eu gosto disso é, é, tipo, não faz sentido. <risos> tipo, o suor é nojento pra caralho também. E não é, essa, não é porque o corpo excreta que é, que é bonitinho, limpinho, não. 
quase tudo que sai de mim é nojento. Oh, você não lembra aquela gente, galera que usava é, é, urina pra, urinoterapia. pra to, tomar, o, tomar a urina, pingar no olho? Uhum. É, ah, pô, tem, gente que deve, tem gente que defende isso até hoje. Eu, uma amiga minha, ela, ela virou gratiluz que? recentemente. Ela compartilhou, eu juro, essa semana ela compartilhou um post que... Que era umas coisas na Tureba, e aí tinha um, um post definindo urinoterapia que eu entrei no Instagram e denunciei como tipo, mano, <risos> ma Não, eu não tô zoando. Eu entrei e denunciei como malefício Caraca, à saúde. Eu vou acabar com a urinoterapia não, nesse mundo. Porra, a galera tá defendendo bebê mijo, cacete, porra, <risos> sabe? Ei, a gente tá na corona. A gente tá na corona, a gente tá na, na ivermectina e cloroquina há um ano. Urina não é nada. <risos> Uma coisa é você tá perdido no meio do oceano e aí você bebe pra sobrevivência, tá ligado? Mas, porra. É, quando eu tava elaborando o press release do primeiro contato, eu tinha que falar sobre o overloader, né? E daí tem um momento que eu pensei, Pô, como que eu coloco e descrevo o overloader? É uma a gente fala de videogames de maneira madura, não sei o quê. Uhum. Daí eu tirei madura, eu falei, não. <risos> Quase todo episódio tem cocô e xixi. Mas não é sobre videogame, é sobre a gente. De videogame a gente fala sério. Outro dia tinha uma, uma corrente rolando no Twitter que era... Tipo, defina assim em duas palavras, era alguma coisa assim. E aí eu lembrei que uma vez alguém me definiu como cocô e tristeza. <risos> <risos> Ai, é, gente, e assim, eu não faço ideia como a gente parou aqui. A gente acabou de ver o trailer do primeiro contato e de repente tá no cocô e tristeza. É o nosso jeitinho, é o nosso <risos> jeitinho, é isso. Então vamos lá, eu, eu deixo eu tentar retomar onde eu tava. O trailer, ele... ele traz um pouquinho da, dos eventos e das, das situações dos personagens é, que vocês vão ouvir nesses dois episódios de, do Primeiro Contato. E, e assim, é, ele termina com barraco, gritaria e dedo no cu, né? Assim, tipo, vocês perceberam, ele vai pra um lugar meio... Começa a ter treta. E assim, é, o Primeiro Contato, ele tem histórias. É, ele vai trazer esse contexto é, político, social, econômico cultural. A minha, a minha intenção sempre foi contar essa história, né? A história dos videogames dos computadores no Brasil, até porque existia uma lacuna, existe uma lacuna muito grande, né? Dentro desse... Uh, se você for procurar por Brasoft, Tectoy, uh, CD Expert, você não vai encontrar quase nada. Você vai encontrar, encontrar pouquíssimos registros. Você não vai encontrar a história registrada de fato. Né? Então, uh, tem essa proposta de contar essa história, mas tem também uma proposta de fazer uh, essa, essa ponte, né? Com o momento que a gente estava vivendo com a sociedade com é, todo esse contexto e contar uma história que engaja, né? uma história divertida, uma história que seja é, gostosa de ouvir e que não apenas possa ser consumida pelas pessoas que viveram, sabe? Que compraram aqueles jogos. Né? E que seja uma história de fato legal, assim, uma história é, gostosa de, de você ouvir e que possa, sabe, tipo, atrair outras pessoas. Então tem um pouco dessa pegada, sabe? É, e por isso mesmo eu acho que tem... Acaba sendo muito difícil, né, de trabalhar com esse formato, assim, porque você tem que pensar não só ali na entrevista, na produção em si, nos personagens, e ainda mais que é um documentário, é uma coisa que você, você não sabe pra onde você tá indo, né? É muito difícil de você traçar... Um, fazer um roteiro de um documentário, porque ele pode mudar a qualquer momento, né? O seu personagem te dá uma informação... Aí você tem que descobrir a história depois da entrevista, né? É uma coisa bem, bem básica, você não pode chegar já com a história que você quer contar, porque senão você pode forçar numa direção que... Sim. Você tem que encontrar a história de acordo com o que estão te contando. E esses personagens, eles vão se conectando, então é um grande quebra-cabeça, sabe? Você tem que começar a ir para as direções que eles estão te direcionando, mas ao mesmo tempo você vai se deparar com um beco sem saída, você vai encontrar conexões que você não sabia que existiam. Então é... é um, em, em termos de estrutura, assim, é uma coisa muito complexa, sabe? Eu nunca lidei com nada desse, desse tipo antes. Então, ao mesmo tempo que foi um um aprendizado pra mim, sabe? 
é, foi também uma coisa deliciosa de fazer, assim, um trabalho de investigação mesmo, sabe? Porque... Você está recriando é, um, um, todo um cenário com muitos personagens, com muitas situações, sabe? Com muitos temas diferentes. E você tem que tratar isso de uma maneira que faça sentido, que tenha uma progressão cronológica interessante e que, ao mesmo tempo, seja informativa e divertida, sabe? Então, são, é, são muitas coisas. E, e foi uma delícia, sabe? Tipo, foi muito gostoso trabalhar nesse, nesse projeto. É, e eu acho que o, o trailer acaba revelando um pouquinho disso, sabe? Revelando um pouco de como... Você tem ali esse lado do contexto histórico, você tem esse lado uh, da, do registro né, da história dos jogos e computadores no Brasil, e você tem esse lado de que é uma história, sabe? Então, você tem essa coisa da, do sucesso e fracasso dos, dos, dos personagens que revelam seus desejos e seus medos, que é a estrutura legal de uma boa história, de um bom roteiro, sabe? Com altos e baixos, com, com coisas que vão engajar você, que vão te pegar, que vão fazer com que você se identifique com aquele personagem... Eu tenho algumas cenas, assim, na minha cabeça que, tipo, eventualmente quando as pessoas chegarem nessas cenas, né, nessas descrições de momentos, de acontecimentos, eu adoraria ver, sei lá, tipo, artistas desenhando, assim, sabe, se inspirando em algumas cenas, porque tem cenas muito surreais, assim, coisas meio absurdas que aconteceram que as pessoas... Não, não, eu, não vou, eu não vou dar spoiler, mas, assim, coisas que é meio absurdas que aconteceram e que as pessoas... Uh... Acho que elas vão imaginar muito bem essas cenas, assim, coisas muito, muito, muito legais, assim, que a gente jamais conseguiria ter se, não, se alguém não fosse lá e conversar com essas pessoas, sabe? Porque elas, elas são vivas, né? né? Tipo, são pessoas, inclusive são pessoas mais velhas, né? De seus 60, 70 anos, que elas estão vivas e só elas têm essas memórias, só elas têm essas histórias, né? E se, uh, eu acho que, eu acho que talvez a coisa mais importante do, do primeiro contato é é justamente permitir que essas pessoas pudessem contar essas histórias é, pra gente poder registrar essas histórias e ter, de fato, um registro de tudo isso, né? Porque na internet você não tem. Não tem nada, nada, nada. É uma grande, um grande limbo. E ainda mais no meio do, da pandemia, né? Eu, eu, eu tinha muito medo, assim, tipo, de que alguém... É, alguma dessas pessoas falecesse por conta de, de Covid, sabe? Justamente porque eram pessoas mais idosas e tal. Então, é, foi muito... Foi um momento, assim, meio louco, sabe? Tipo, eu tava justamente conversando com as pessoas que eram mais vulneráveis, sabe? E com muito medo dessas histórias simplesmente desaparecerem porque essas pessoas poderiam não estar tá mais aqui amanhã, sabe? Mas, uh, felizmente, deu tudo certo. Todas essas pessoas estão vivas. Uh, tá todo mundo bem. Uh, eu tenho conversado com as pessoas, né? Tipo, meus, meus personagens e tudo mais. Enfim, logo vocês vão conhecê-los. Eu acho que são pessoas bem importantes na nossa história de games aqui no Brasil. Respondendo o que algumas pessoas perguntaram aqui sobre feed... É um feed separado do Mothership que já está ativo. Você já pode assinar o feed. Ele tem o trailer lá por enquanto, não é isso? Isso. É, a gente está soltando, acho que, todos os, os serviços, né? O, o feed em todos os serviços, né? Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer. É, Leva um tempinho, eu... né? Essas, não, não aparece de uma vez só. Sim, é, ainda não, é, exato, e tem uns detalhezinhos que a gente tá cuidando, mas eu sei que no Spotify já, já tá rolando, a gente ainda vai pegar, acho que pegar todos esses links e divulgar, assim, fazer uma campanha maior de divulgação, porque a gente tava setando tudo isso, mas agora que a gente já, já vai ter é, preparado tudo, a gente começa a divulgar, mas sim, é um feed novo. É, porque eu botei aqui primeiro contato no Pocket Cast, apareceu um monte de coisa de religião, <risos> sim. É, não, vai aparecer música, não, é que podcast, podcast é, tem podcast. Apareceu um aqui que chama Meu Primeiro Contato. Como foi meu primeiro contato com o marketing digital? <risos> 
Que <risos> o último só tinha um episódio de três minutos de setembro de 2020. Eu acho que, eu acho que já era. Não, mas, mas vai começar a aparecer, calma, a gente tá resolvendo tudo isso. E se você procurar, provavelmente, como no, no próprio Spotify, né? Primeiro contato, podcast, primeiro contato, ou na listinha de podcasts de primeiro contato no Spotify, você vai achar, não sei se é lá, nas primeiras posições, mas você vai encontrar. Não achei não, hein? É, pra mim já apareceu aqui, mas tem que descer um pouquinho. É que como eu acho que só tem um teaser uh, e não tem, enfim, interação, não tem engajamento, você não vai achar logo de cara, mas uh, a gente, conforme a gente for divulgando esses... esses links, que as pessoas forem assinando eu acho que ele vai começar a aparecer mais é, mais ah, achei, é, com destaque achei. tanto que se você procurar por Mothership no podcast Amazon você tem, é muito difícil aparecer a gente, porque ele mostra só as músicas que são Mothership com S de nave mãe, e aí você tem que mandar ele, você tem que dizer pra ele, eu não errei eu escrevi do jeito que eu queria escrever e aí sim aparece o nosso podcast e é, uma é um música... Mexicana, não sei. Uma coisa Olha, assim. tem uma música com o mesmo nome. É isso, você tem mais algum recado que você quer dar neste exato momento, Rick? Tem um, 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 um easter eggzinho do trailer, né? já que a gente tá falando do trailer também, tem um easter eggzinho bem interessante. Aquela cena inicial, né, do computador ligando, do monitor ligando, é, ela... É, é, eu construí ela a partir de fotografias, né, fotografias minhas, é, fotografias é, de stock footage... É uma construção, né? Tipo, não é uma, uma sala com real, assim. É uma, eu montei aquela sala, trabalhei com iluminação e tudo mais. É, tem caixas minhas de jogos aqui que aparecem ali, enfim. E... Só que a imagem da, da tela é um vídeo, é uma captura. Aliás, não, não é um vídeo, é uma construção também. Mas a, a, a imagem em si é baseada num... Uh, eu, eu meio que construí num próprio virtual machine, né? Que é justamente a, a máquina virtual que eu uso para rodar os jogos de no, Windows 95, Windows 98. E daí teve uma, uma live que eu fiz na semana retrasada, se eu não me engano, que eu uh, entrei justamente nessa máquina virtual do Windows 95 e as pessoas viram <risos> o íconezinho do primeiro contato ali, aquele arquivinho de som, que é o que eu, no, no trailer eu clico, digamos. A pessoa clica assim para entrar no, no, na, na, no vídeo. E, e elas ficaram, eita, o que, que é aquilo? É o primeiro contato de verdade no Windows 95? <risos> tipo, e, e eu peguei assim, eu falei, gente, não, não é nada, vocês não viram nada. Eu peguei aquele íconezinho e coloquei pra fora do desktop. Sabe quando você joga é. um ícone e você esconde pra fora do desktop? Tipo, vocês não viram nada. <risos> e foi isso, assim, ficou um mistério no ar, as pessoas não entenderam. Mas ó, o, o easter egg de verdade é que o primeiro contato também será lançado em disquete. <risos> Então a gente cara, vai, vai, são mais ou menos 25 disquetes cada episódio. Ele só vai rodar no seu PC atual em modo de compatibilidade, é o uhum. único jeito. Rodando em máquina virtual de é, Windows e só, e só dá pra baixar via internet de escada, é um limite que a gente pôs. <risos> né? é, seria incrível. Tem, é, tem muita gente que faz isso, né? Jogo, lança jogo de NES, literalmente pra NES, assim. Uhum. Manda imprimir, né? Manda produzir um cartucho, não sei como. Né, com o chip e... Ah, eu acho que na verdade não é nem com chip físico, né? Mas eu acho que é com aquelas memoriazinhas que de alguma maneira se conectam com o console. Mas é, tem, existe esse tipo de preciosismo que eu não vou fazer. Não se preocupe. <risos> Mas tem, tem de quem faz cartuchos mesmo e tal, Limited Run, tem coisas assim. É, e verdade. Tal. Mas ó, já deram a ideia que eu gostei no chat da gente fazer uma edição de colecionador em mídia física. É, fazer, né? fazer, dá, pra, dá pra vender, eu tenho certeza gente, que tem gente que paga. Eu acho, uhum. eu acho Como que elas vão escutar um isso? Como elas vão escutar isso? Sendo que não ah, existe a mais. Gente pode fazer, a gente pode fazer um, 
um, uma versão em um in-amp, cara, sabe? Tipo, que você vai um MP3 exclusivo pra um in-amp. Não sei como vai ser isso. Mas, ah, mas é que todo MP3... Eu sempre falei Winamp. Winamp. É, Winamp. É, faz tanto tempo que eu não falo que eu não sei, gente. Mas é, Winamp. Winamp, Winamp. Fazer um, um, uma skin de Winamp, olha só. Ah, aí sim, porque todo, todo MP3 Winamp to toca. Então não é algo específico. Agora, é. se a gente fizer uma skin de Winamp... Aí, e não era nem o Winamp, era, era o Winamp que eu mais usava, ou tinha, tinha um outro tocador que eu também usava pra caralho, eu não lembro agora qual que é, enfim. Windows Media Player. Aí a gente podia fazer um conjuntinho de Sound Blaster, saca? Das caixinhas, com o logo do pr o primeiro contato. <risos> Nossa, é verdade, né? Ouvir o podcast em caixinha Sound Blaster. Pior que elas deveriam... Tipo, a gente tem esse saudosismo às vezes, que ela fala, Nossa, como era bonitinho, você ligava a caixinha. Mas daí eu acho que... Eu tenho certeza que se a gente ouvisse o som que saía daquelas caixinhas... Não, meu celular é mais alto. Meu celular é, com certeza é mais alto, eu tinha Eu tinha umas caixas muito boas, viu, no PC. É mesmo? Tinha um buffer da hora nelas, assim... Mas, mas eu prefiro não ter o trambolho também em cima das coisas agora. <risos> ah, então é isso. Segunda-feira que vem estará disponível nos feeds e tudo mais o primeiro episódio do Primeiro Contato. E aí vai sair um episódio por semana. Um episódio por semana. Até tem um... Não, mesmo depois naquele... Tipo, tem uns episódios extras no hiato lá no meio, né? Uhum. É, sim. A gente vai ter uns episódios extras. Então é isso. Fiquem ligados. Semana que vem... E como é que... Como foi essa noite de dormir, Rick, depois que lançou o trailer e tudo mais? Ah, não. É, como a gente adiou a gravação do podcast, foi até bom que eu, que eu consegui dormir um pouquinho mais. Porque é, eu, de fato, eu, tava, eu não tava conseguindo dormir. Eu tava muito pilhado. Mas... Mas foi, foi tranquilo. É, como a gente... Eu tô recebendo muito... Muita mensagem e tudo mais. Eu acho que você fica pilhado meio que justamente por isso, né? Porque você tá sempre respondendo. É, muita tela, celular. Essas coisas afastam o sono, né? Mas é, tá sendo gostoso, assim, de receber as mensagens das pessoas. Eu tô recebendo alguns convites pra participar de, de podcasts, é, programas. Na quinta-feira agora, às, às 18h40, né? Às 18h45, se eu não me engano. É, eu vou aparecer lá no programa do... Naquela coluna da Bárbara e do Pablo no Terra 1. No Terra, uhum. Pra falar justamente do, do primeiro contato e tudo mais. Mas tem umas outras coisinhas rolando também, em breve eu, eu aviso, provavelmente no, no, no Twitter e tudo mais. Semana que vem é, vai ter Ana Maria Braga também, né? Da banca, <risos> Ana Maria Braga. Não, isso, isso seria só se... No, no dia que a gente for pra Globoplay, daí talvez role. Porque daí a Globo, ela absorve você, né? Eu, eu, eu gostei como engloba, você colocou, assim, Henrique, você colocou dia. no dia, né? Tipo, dia. como uma certeza, é só uma vai questão rolar. de tempo. É... Bold claim. <risos> não sei. É, primeiro passo do Overlander de direção a Globo, é, eu digo só uma coisa, Luciano Huck se cuide que Teixeira vai roubar esse domingão pra ele aí, eventualmente. <risos> ah, lógico! Vai tomar no cu! Ou, oh, ou, oh, e vou falar a real, hein? É, Thiago Leifert não tá fazendo legal isso aí não, hein? Não tá bom. É, eu não saberia dizer. Não, mas Luciano, mas... Não, Luciano Huck é, de sa... é no, sa... no Caldeirão, não, é no Sábado. Mas o Luciano não. Huck vai virar o domingão é dele, é, vai ser é dele. Que eu tô ah, é? Ah, é, é, a partir do sábado. Eu achava que era com o Thiago. Eu uhum. até, nossa, faz, faz muito tempo, eu assisti o quem quer ser milionário do Luciano Huck, gente, as pessoas erram tudo, né? Eu fico desesperado. E o Rick vai ser o próximo Louro José. É isso que... <risos> não, o Louro José é insubstituível, gente. Não, então, não é que você não vai, não vai ser você imitando o Louro José, vai ser só você sentado na bancada o tempo todo conversando com a Maria Braga. Com as perninhas não, assim pro alto, né? Com as perninhas né? balançando, é. As pessoas e... vai, vai ter é, uma crise de audiência no programa da Ana Maria Braga. Uma crise de audiência? 
É, ué, crise de audiência, a audiência vai cair. É. Ah, tá, eu tava, eu tava achando que você queria dizer crise de consciência, eu não tava entendendo. <risos> não. Que... Mas, Heitor, e aí dá pra gente esperar você então no Altas Horas, é isso? Ah, você me odeia, mano. Você é, horas, você... Pô, sabia que os Altas Horas roubou o logotipo do Overloader? Quê? Pode ver, o, o, o O do Horas, no logotipo de Altas Horas, é tipo, é, é idêntico ao logotipo do Overloader. Alô, Serginho Grosso, mas... É verdade, quando, é verdade. Sempre quando eu assisto Altas Horas, tem lá aquele loginho que fica girando assim, eu fico, meu Deus. Filha <risos> da é puta, igual. igualzinho. O Serginho é Grosso tá em cima do logo do Overloader aqui. É igual. Porra, que escroto. Eu acho que a gente vai ser processado desse jeito, né? Como a gente existe há mais nosso, tempo. O, a gente existe há mais tempo e o nosso tá registrado. Inclusive, eu tá postei... registrado? Existe um sim. registro? Tipo... Acho que sim. Olha, não sabe. Sim. Eu gostava do programa livre, mas... Mas, puta, Altas Horas sempre foi um cocô, né? Pô, mas qual a diferença? É igual? Não é. Não... O espírito não é a mesma coisa. Ah, é o espírito dos anos 90, só que não tá lá, mas é... Pode ser, eu era uma criança, mas, tipo, o programa livre era bom, era bom. Inclusive, nós, assim como o Serginho Groisman, temos ouvintes no Japão. É verdade, é verdade. Não é? Uhum, é será que foi daí que veio a ideia dele? Ele falou, cara, quem é outra, outro programa que tem ouvintes, no, ouvintes ou audiência no Japão? E aí ele olhou pra gente e falou, porra, vou pegar esse logo desses, desses fudidos aí. Uh, a gente teve sempre na frente do Serginho Grossman, né? Eu sempre é, eu disso. sabia. Uh, é isso então, estejam avisados Semana que vem, segunda-feira Primeiro contato É isso aí Conseguiu fazer qualquer outra coisa nesses últimos dias que não se remoer de preocupação, Rick? Não, não, eu não joguei nada. Na verdade, eu joguei uns 20 minutinhos de um jogo que o Teixeira vai falar e eu não gostei. Uhum, é, mas uhum. o de resto foi basicamente me focar no primeiro contato. Eu, eu não imaginei, eu só, eu só tava verificando. Eu só queria antes da gente só saltar pra jogos, porque o Rick tem, claro, essa ansiedade, mas acho que todos nós temos outra, né, porque... Quinta-feira o Henrique vacina e sexta-feira eu e o Teixeira vacinamos. Nossa, se tudo der certo, caramba. se tudo der é, certo. Porque tava acabando as vacinas em São Paulo, né? Hoje é. já foram 30, 30 UBSs em São Paulo que, que reportaram falta de vacina. Puta merda. Não dá pra ser feliz, né, sendo não brasileiro? Dá. Não dá. Mas eu vou, eu estarei, cara, eu, eu, na boa, eu vou ver que horas abre o postinho aqui perto. Eu vou estar de pé 5 da manhã pra estar lá pra tomar ah, eu, a vacina. Eu também tô pensando nisso. É, eu, eu também, eu também. Porque assim, eu achava que ia ser quinta, mas quinta-feira é 36, né? Aí sexta-feira é 35. Não vou mentir, tô ansioso pra isso. Tô ansioso. É, aparentemente me contaram que essa semana é a semana da Janssen. Porra, e aí é uma só, a gente já, já pode sair lambendo com o Ah, mas se bem que eu já vi artigo falando que a Janssen já falou, tipo, eu acho que vai ter, vai ter que ter uma segunda. Ah, é. É. é, tem gente até dizendo de uma terceira da, da Coronavac, possivelmente, né? Uhum. Aí ah, também eu vi que estão querendo adiantar a segunda dose da, da AstraZeneca, porque tem estudos mostrando que se o intervalo for menor... Aí a, a, a resposta é, é melhor. A resposta é melhor, mas claro, tudo isso precisa de estudo, né? Não é, não é pra. Deixar claro pra quem tá ouvindo isso: não, se você tomar a chance, não é pra você sair lá pedir é, a segunda é. dose, não, ok? Não, 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 não é isso. Tem eu li estudos... artigos que é possível que necessite uma uhum. segunda dose. Tipo, é só isso. E boa dica da Curai aqui: façam seu cartão do SUS com antecedência pra adiantar a burocracia. É uma, Peraí, é uma como boa... que faz o cartão do SUS? Eu tenho o cartão do SUS. É só ir num postinho. É. Se você já foi em algum um posto de saúde público alguma vez, se você já tem 
Uh, às vezes você pode não ter fisicamente, mas você tem o um registro do... do, do eu e eu sei que, pra quem tá em São Paulo, se você entrar no site Vacina Já, você pode se cadastrar. Você não precisa disso, mas isso adianta o processo no... no é, dia. isso eu já e, fiz. E como a Platts tá dizendo também, boa lembrança. A vacina que é pra você tomar é a que tiver no posto. Exato. Vai se fuder sua milha de vacina. <risos> Inclusive, quando eu fui tentar entrar na Xepa, eu fiquei na fila uns minutos... E, e aí eu peguei umas duas ou três pessoas vindo perguntar, você sabe qual que é a vacina que tem hoje? Eu, tipo, mano, vai tomar no seu cu, meu irmão. Ah, é verdade, isso aconteceu que comigo também. Que porra que eu é tenho, essa, Quando cara? eu tentei uh, pegar a xepa justamente das pessoas que, sem comorbidades, né, que eles liberaram há pouco tempo. Uhum. E, e, e eu percebi como eu tava inapto, assim, de, de andar na rua, de interagir com as pessoas depois de tanto tempo de pandemia, né, porque um cara veio me perguntar. É, qual era a vacina E eu falei, ah, eu não sei, eu não tomei E eu falei, obrigado <risos> Sabe quando você, em vez, de, em, você em vez de você dar, falar de nada Ou quando você inverte as situações e mistura uhum. tudo eu, eu falei, obrigado, eu falei, ué Eu não deveria ter falado obrigado <risos> é, é, eu acho que a única A única restrição que tem é que eu acho que Mulheres grávidas não podem tomar da AstraZeneca Se eu não tô enganado Eu acho que tem restrição nesse caso Mas é isso aí, caras, quem sabe semana que vem Todo mundo jacaré aqui Uh... É, eu tomei uma picadinha esse fim de semana hum. Eu fui doar sangue Boa é, Nunca tinha doado, foi a primeira vez que eu doei Eu doei muitos anos atrás Foi, foi muito boa é, Sem ainda ganhar lanchinho e tal uhum. é, Muito treinado Até o estacionamento foi de graça pra, pra doar sangue assim. Eu só foi... fico meio triste que a minha doação não vale tanto Porque não é aquele sangue mais raro, saca? É, você não é o negativo É, é Uhum eu sou B negativo, se eu não tô enganado. Eu acho que eu enganado. também. Eu acho. Então, ah, então, tá vendo? Você pode usar o meu sangue pra viver. Ei, é. ei, ei, não morre antes de mim. Mas aí eu só queria contar, né, que aí chegou lá a minha vez, né, eles fazem aquela entrevista, pergunta, né, se... Ah, quantos parceiros sexuais tomou vacina recentemente, tomou algum remédio, parará, parará, e tal. É, aí sentei lá na cadeirinha, né, pra, pra enfermeira preparar. E aí ela me perguntou, você é alérgico a iodo? Porque, né, pra limpar o braço. Pra, pra, pra botar a agulha. Mas assim, eu já não ouço muito bem normalmente. Com todo mundo de máscara, então, eu entendi que ela me perguntou você é destro ou canhoto? Porque eu achei que era pra picar o braço que eu uso menos. Então a, a conversa foi, você é alérgico a iodo? Eu sou destro. <risos> Ela começou, ela começou a gargalhar, a enfermeira do lado que tava indo ficar outra pessoa começou a gargalhar também. E começou a falar, acabei de ver um quadro da velha surda aqui na minha frente. Boa. É, eu, só queria, é. eu só queria contar isso. É, daí negar, tipo, não, queimei muito baixo, dá não. <risos> eu fiquei rindo eu e a enfermeira lá há um tempo. Boa. Eu só queria compartilhar isso. Mas vamos, vamos falar de, de videogame. Mas fica aí, só é doa sangue se, se puder. É muito Sim. boa. Você ganha lanchinho gostoso. Ganhei só suquinho. Só de agulho. Ganhei suquinho. Ganhei diamante negro. Porra. E ainda, vou, é, e ainda vou ganhar uma carteirinha de doador. Eu não sei pra que serve, mas vou ganhar. Boa. Doa em sangue. É, videogames. O jogo que o Rick estava aludindo, agora porque ele só jogou 20 minutos e não foi a praia dele, e aí ele abandonou, mas o Teixeira jogou mais, foi o Boomerang X. Boomerang X. Contem-me, eu queria jogar, mas não joguei ainda. Eu vou perguntar, então, antes de começar a contar, eu vou falar, Henrique, por que você não gostou? Que eu acho que não é pra mim, é um tipo de jogo que é muito... Uh, quando eu vi o trailer desse jogo, uh, que é um jogo lançado pela Devolver recentemente, é de um estúdio novo, Dang, se eu não me engano, né, não, não, não conhecia. Quando eu vi o trailer, eu gostei muito do visual, ele tem um ritmo acelerado, bem frenético, é um jogo em primeira pessoa, uh, em primeira pessoa que... 
é menos focado em armas de... É, é, é focado num boomerangue, basicamente. Né? E focado também em habilidade, é um tipo, meio que um ninja, assim, ele salta longas distâncias, ele voa, é uma coisa muito rápida, muito, muito dinâmica, assim. E isso me interessa, eu gosto desse tipo de jogo veloz, assim, que te dá liberdade de movimento e tudo mais. Mas eu achava que ia ser uma coisa talvez um pouco mais, mais tradicional, assim, com uma, uma aventurinha, com exploração, com itens hum. pra pegar e tudo mais. E não tem nada disso. Uhum. É um jogo simplesmente focado em arenas de combate. Você sai de uma arena de combate e vai pra outra arena de, arena de combate. Tem uma história, tem uma história. Mas não é o foco, né? Assim, tipo, não, pelo, não. Eu, justamente, eu joguei 20 minutos porque eu percebi que o ciclo de jogo que eu tava uh, inserido ali era isso. Entra numa arena, você ganha às vezes um poderzinho, uh, daí você avança pra uma próxima arena que vai, uh, você vai... Você vai ter que usar esse poderzinho. E é muito, muito, muito focado em habilidade, assim, né? Tipo, em mire precisamente num ponto tal do inimigo. Uh, é quase que um jogo arcadezão, assim, no sentido de, de que ele tá uh, uh, testando sua performance, né? De, de, uhum. de controle, de movimento, de mira. Uh, me lembrou até aquele Dungeon Daggers, aquele Daggers. Ah, sim, ah, sim, uh, sim, sim, sim. Uh, não é Dungeon Daggers, é Daggers. Infinite Daggers? Uh... Que é um que é só uma arena e mais nada, ah, né? É, é, é. Devil Daggers. Devil Daggers, obrigado, Devil Daggers, Chad. Isso. Mas é tipo, a frente de cidade lembra um pouco também, sei lá, Doom? de um 2016, por exemplo? Uh, eu acho que sim, Quake. mas... Quake, Quake. É, eu acho que sim, lembra um pouco Quake, né? Que Quake também era mais loucão nas coisas de velocidade uhum. e tal, mas, mas até mais in, bem mais intensificado, intensificado só que é, é, o Quake, ele, ele tinha esses elementos de exploração, ele tinha atmosfera, ele tinha ali uma série de armas pra você é, usar da maneira que você achava mais adequado, você tinha que pegar segredinhos. munição. segredinhos. É cheio de segredinhos. Ele tem justamente esse componente que eu gosto de jogos em primeira pessoa, que é cenário, é navegação, é, é você... É, solucionar quebra-cabeças, é aquela coisa mais comum, assim, mais tradicional, eu acho, do gênero. E enquanto que o, o Boomerang X, ele é bem mais focado, como eu te falei, na performance. É, é, até uma coisa meio speedrun, assim, ele tem um modo speedrun, se eu não me engano. Ele é muito mais voltado nessas arenas de combate e tudo mais, e não, não tá... faz zero. Ele não faz absolutamente nada desse, desse lado de exploração e tudo mais, assim. É, são corredores diretos, você não tem grandes segredos, você não vai encontrar nada ali. É, é seguindo uhum. uma linha reta e você vai avançando automaticamente, assim. O, o lance ali é o desafio mesmo de, de, dessas arenas de combate, dos diferentes inimigos que ele vai te colocando e por aí vai. Mas eu acho que o Teixeira jogou mais pra, 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 pra falar até como ele avança. Sim, então, eu joguei bastante. É, já, já deixo claro, eu gostei muito desse jogo. Muito, muito, muito mesmo. É, eu joguei ele bastante, inclusive, em uma live que a gente fez semana passada, que eu joguei ele... E Roguebook, uh, e Roguebook a gente fala depois, mas Boomerang X, cara, é, é tudo isso que o Rick falou, só que eu, eu, é, é engraçado, né? Eu gosto exatamente por tudo isso que o Rick falou. A, a parte de não ter história me incomoda, mas ao mesmo tempo eu não acho que é a proposta do jogo, então beleza. Uh, mas o rolê dele, o que que é? Esse Boomerang, você tem duas maneiras de você atirá-lo, né? Você pode segurar o botão de tiro que ele carrega e ele joga mais longe, ou você pode jogar rapidamente. Além disso, você pode jogar ele e Trazer ele de volta logo em seguida para que seja um tiro rápido e volta para você ter na sua mão de novo Então você pode jogar e fazer qualquer outra coisa E que o Boomerang vai ficar tentando voltar para você uh, Ou seja, às vezes vira até uma arma Que fica rodando em volta de você para você pegar inimigos Além disso, começa a entrar É um jogo muito sobre movimentação, né? Então tem uma mecânica que você pega logo no começo do jogo Que é você joga o Boomerang onde ele estiver E você apertar um botão Você dá um dash em direção ao Boomerang 
Ao invés do bumerangue voltar, você vai em direção ao bumerangue. Então você usa isso muito pra, pra verticalidade, né? Então você joga pra cima, usa o dash, vai pra cima, que daí você consegue ver os inimigos de cima. E aí logo na sequência... E aí você vai pegando... Como o Rick apontou, você vai pegando outras habilidades, né? E uma das habilidades que você pega é que quando, enquanto você tá carregando o tiro, tudo fica em câmera lenta. Uhum. E aí, a partir daí, fica tudo muito ainda mais frenético. Porque você vai ficar jogando o bumerangue pra cima, coloca em câmera lenta, vê qual inimigo você quer acertar, porque não são todos... Você precisa limpar, né? São hordas, né? De inimigos. E não são todos que você precisa matar. Você precisa matar alguns que tem uma marcação em cima deles. Então dá pra você jogar o bumerangue pra cima, olha quem você tem que matar, atira e, e continua. E aí, obviamente, vão aparecendo inimigos diferentes, com desafios diferentes. Alguns têm escudo, que você precisa quebrar o escudo antes e por aí vai. E depois disso tudo, você ganha alguns outros poderes, do tipo... Ah, se você mata três inimigos num lançamento só, você ganha um poderzinho que é como se fosse uma, entre aspas, shotgun. Que você dá um, um, um spell na sua frente que quem estiver perto, todo mundo em volta, você mata num tiro só. Então... É um jogo que ele é muito sobre velocidade e sobre, sobre performance. A performance em si é assim, eu não fiz né, nada de em busca de tempo, então a performance na real é muito mais sobre você colocar os seus desafios pra você mesmo, sabe? Tipo, ah, eu quero acabar isso rápido, eu quero tomar meu tempo. Porque teve algumas fases que tem alguns desafios, de, a fase é grande demais, então você tem que uh, encontrar o inimigo que você tem que matar e tal... Uh, então eu, eu, eu não foquei muito na velocidade, foi mais em não tomar dano, porque você em cada fase você tem uma quantidade limitada de possibilidades de recuperar sua vida uh, e depois se você toma X golpes você morre e tem que recomeçar do zero a fase, então é, é muito um jogo sobre precisão pra mim, pelo menos foi muito um jogo sobre precisão e sobre coisas divertidas de se fazer, sabe, do tipo puta, eu vou jogar o bumerangue pra cima vou teleportar pra cima e lá de cima vou tacar três vezes e aí eu pego de volta, solto o meu poder, volto pro bumerangue, enfim. E, e é bem, tipo, a recarga das habilidades é rápida ou você consegue ficar no ar pra cacete? Ah, cê, sim, você consegue ficar no ar pra cacete, uh, mas a, a recarga das habilidades, essas que eu, que eu apontei de, por exemplo, a, a shotgun ou até mesmo você tem uma hora que você ganha um raio e tal, elas são de acordo com o que você faz, né? Se você matar inimigos, então é sempre, tipo, se não me engano, são três inimigos em, linha, é, no, em um só uh, uh, lançamento de boomerang. E aí o outro poder é se você matar três inimigos com a shotgun. Uh, então você faz uma isso. shotgun, né? Ele, ele, tem, ele dá um pulso assim com a mão, né? É, mas é uma shotgun, porque é, é, é como se fossem vários tirinhos que ela dá e é, só na, e é um cone na sua frente que você destrói, né? E não é longe, é bem perto. Mas tipo, por exemplo, deixar em câmera lenta, você consegue fazer isso com frequência Sim. ou tem que esperar bastante carregar? Não, não, é assim, tipo, toda vez que você carrega... Então você, você, carrega, você tá no ar, você carregou uma vez, ele vai ter um tempo que você pode ficar em câmera lenta. Você soltou o bumerangue e pegou ele de novo, você pode fazer na sequência. Tá, então, então você não... pode voar eternamente, sim, basicamente. Sim, né? sim, 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 sim. É, tanto que a, a, uma estratégia pra mim que, uh, dependendo da fase mas a maioria delas é, é bastante vertical mas uma, uma estratégia muito pra mim é tipo, eu jogo o bumerangue pra cima e fico lá em cima em, procurando meus alvos daí eu solto o bumerangue, desço, pego e volto pra cima, então eu fico é, mergulhando e voltando pra cima porque enquanto você tá em cima de maneira geral você fica um pouco menos uh, 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 como é que chama? suscetível aos ataques do... isso, isso, você fica um pouco menos é, 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 é... 
Esqueci a palavra, mas é suscetível a uma boa. Vulnerável. Vulnerável, perfeito. Fica um pouco, um pouco menos vulnerável. Obviamente que vai passando as fases, novos inimigos vão aparecendo, inimigos que têm ataques à distância, inimigos que têm ataques aéreos, inimigos que têm ataques em área, tudo isso pra dificultar. Mas assim, uh, o, o, o design ele é super direto ao ponto, não, eu acho legal, mas não, não particularmente bonito, mas eu acho que ele serve o propósito. E a, a, as dificuldades e, e os desafios que, que cada fase coloca. Então, tem fase que não tem, entre aspas, não tem chão. Você só tem plataformas. Hum. Então, é, é uma coisa a mais que você tem que pensar. Que além de você pegar os inimigos, você tem que, tipo... Tá, se eu for cair, eu só posso cair aqui nessas pouquíssimas uh, 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 possibilidades aqui. Só que como, eu, como você mesmo uh, já notou, Heitor, dá pra você ficar jogando o bumerangue pra cima e voltando. Então, não, é, não são raros os momentos onde você solta o bumerangue Pra ver se acertou alguém, porque também tem isso, né? O bumerangue, se você solta ele puxa de volta, ele não vai, não vai é, cumprir toda a distância tipo, dele, Pode né? ser que ele tá na direção de acertar o inimigo, Exato. mas se você puxar antes da hora, não vai acertar. É. Então, enquanto o bumerangue não tá na sua mão, você não consegue fazer o negócio ou de voar pra cima ou de câmera lenta. Hum. Então, às vezes, se você quer acertar o inimigo de muito longe, você tá meio que fazendo uma aposta. Tipo, eu vou soltar esse bumerangue aqui, enquanto ele não voltar, eu tô meio que vulnerável a qualquer outra coisa. Porque o, o seu personagem sem o bumerangue não faz quase nada. Você consegue dar um pulo nem pelo duplo é, é um pulinho e você acha que você consegue correr um pouquinho então, cara é, é, é assim, eu achei muito muito legal, mas é frenético pra caceta, se você não está no clima, então assim eu joguei na, na live e não joguei de novo porque eu sei que é cansativo, sabe porque na fase que eu tô, é uma fase que é basicamente um buraco enorme no, no chão, então é um, é um corredor vertical, onde tem inimigo vo que voa, inimigo que solta raio de longe, e aí tem e no meio disso tudo tem uma, aparece de vez em quando como se fosse um mini boss que é uma plataforma que é como se fosse uma, aquelas serras dentadas sabe, que uhum. ela ocupa quase que Toda a extensão do buraco que ela sobe e desce. E se ela te pega, ela, ela, ela te mata. Então, porra, é, é acertar os inimigos pequenininhos, ficar tomando cuidado com o bagulho que tá subindo e descendo, é um caos, assim. Então, mas eu achei super, super divertido. Uma pergunta, vocês dois jogaram teclado e mouse? Uhum. Sim, eu não consigo imaginar eu não acho alguém que dá pra jogar jogando... isso. É, é. Eu não consigo imaginar alguém jogando esse jogo no Gamepad. É, eu ia perguntar isso, porque eu sei que... Eu não sei agora se ele saiu pra Playstation Xbox, mas ele saiu pra Switch... E me parece um jogo bem frenético, talvez um pouco complicado em duas alavancas. Eu é, acho que é sim. Lá. Eu sei que ele é muita tem precisão, umas... né? É, ele tem umas opções. Ele é cheio de opções, assim, pra você customizar. Mas ele tem umas opções, sim, pra gamepad e eu não testei. Mas eu acho que ele facilita bastante. Uhum. Ah, e assim, e só pra, pra complementar que eu tinha falado um pouquinho antes, ele tem uma história, tá? É, mas, meu... Eu não acho que você, você se importa com essa história. É só é, tipo, um background, é um pano de fundo, assim, pra é, justificar, é. né? O cenário, o visual, o personagem, é isso. Entendi, mas então é, é, é total, bem focado em mecânica, uhum. bem ágil e, tipo... Mesmo você, Rick, assim, que você não curtiu tanto, você achou que pelo menos era gostoso mecanicamente, só não era o que você queria? Ou mesmo as mecânicas não, não te chamaram tanta atenção? Eu acho que sim, ele é bem realizado, é um jogo uh, que tem controles adequados e tudo mais, mas eu não vejo isso como suficiente, não sei. Mas eu acho que assim, ele tem seu público, sabe? Eu, eu talvez não seja o, o público dele. Uh, eu acho que ele é um jogo que, que vai para esse lado da competição, da performance, de, de medição de performance, né? De, justamente do speedrun. Eu acho que para quem gosta desse tipo de coisa vai gostar bastante dele, uh, mas eu não, não é a pegada que eu, que eu, que eu aprecio em jogos. Uma coisa que, que me ajudou a... Não me ajudou, né? Mas enfim, que, que deixou um pouco mais interessante é que, pra mim, é o jogo do Naruto. Hum. 
você joga a, a shuriken aí de repente, puta, você não tá mais no lugar que você tá, você na verdade tá na shuriken, que todo mundo achou que a shuriken tinha, ele tinha errado a shuriken, e aí você aparece atrás nas costas do inimigo, joga a shuriken de volta, e aí quando o inimigo vai te acertar, cê, você é um teco de madeira, porque você tá com a shuriken, cara, é o jogo do Naruto. Isso parece é uma isso. boa coisa. É, é, então. Pra, pra mim me ajudou. A fazer sentido na minha cabeça É, eu quero jogar, eu, eu acho que como eu gosto de coisas mecânicas Talvez eu, eu vá curtir Pelo menos sentir como é Arremessar o bumerangue e pegar ele de volta uhum. uh, Mas entendo que, por que o Henrique Não gostou, eu acho ah. uh, Ele tá disponível no Switch, ele tá disponível no PC Vocês sabem se tem mais plataformas? Uh, sim Só PC e Switch Que susto, eu achei que eu tinha achado um site pra alugar bumerangues Mas é só um <risos> site de aluguel chamado Bumerangue, ok E na Steam ele está 50 conto. 50 fica conto. Aí a, fica aí a, a informação. Deixa 50... aqui já que eu acho que vale, tá? É, eu vou presumir que no eShop brasileiro, se tiver lá, vai ser mais caro. 250 reais. Hum, quê? Não, nem falando. Não, o Rick tá só chutando porque ah, tá. é tudo caro lá. <risos> 101 reais e 95 centavos. É o dobro do preço da Steam. E, e só pra deixar uma, uma indicação muito rápida hum. aqui, já que a gente tá no assunto de Boomerang, tem um joguinho que chama Boomerang Fu. Que também tá na Steam. E ele é 30 reais. Jogo de, de, de arena, só que é, é, é MVP. É MVP não, PVP. Uh, então é você jogar com a tua galera. E, e a PVP dá pra fazer local ou online. Cara, super divertidinho. É um rolê com o Boomerang também, mas é mais bonitinho. E, e pra você jogar com, tua, com, com a sua galerinha é bem legal. Da hora. Então, mais uma vez, Boomerang X. Teixeira. Pois não. Jogo de cartinha. Jogo de cartinha, cara. Meio baseado em run. É, é. Baseado em fazer o seu deck ali na hora. Cara, eu gosto muito desse estilo, velho. Eu não sabia, nunca, nunca imaginei que eu ia ser tão fã de um estilo de jogo. A gente tá falando de Roguebook. Um jogo que saiu, ao que? acho que há umas duas semanas, três semanas. Uhum. Que tem design, é, tipo, tem dedo do Richard Garfield, né? Que é o criador... Do Magic the Gathering. Uhum. Ele, na verdade, tem dedo em muitos e muitos jogos, né? Ele, ele faz muitos jogos, até acho que... Tem muito dedo. Eu acho até que o, o, talvez a coisa mainstream fora Magic recente dele que as pessoas mais conhecem foi um que não deu certo, né? Que foi o Artifact. Uhum. Teve, teve dedo dele ali. Uh, mas o Roguebook saiu na... Eu acho que ele só tá na Steam, por enquanto. Só Steam. E você jogou o quanto dele? Eu terminei tudo que dava pra terminar. Ah, você fez todos os, todos os runs? Eu só não fiz os desafios ainda, mas eu já terminei ele inteiro. Não, mas espera. Como assim? Ué, ele tem a run dele normal. Eu terminei a run dele normal com todos os personagens. Ah, tá. E tá, aí tá, tem tá. os desafios depois que você acaba a run dele normal. Eu, é, eu terminei uma run normal. E aí você abre justamente são esses modificadores, né? Que você pode uhum. até ativar mais de um de uma é, vez. É, eu... igual o... Os jogos da Supergiant, né? É, o Hades. E aí eu terminei com um modificador ligado, porque você ganha umas recompensas adicionais e tal. Uhum. E, foi, e foi meio isso que eu fiz. O que, que você achou de Roguebook? Muito bom, muito fácil. Eu, eu não achei fácil, mas eu acho que eu achei muito bom. Até de repente meio sentir que eu já 
tinha visto tudo é, dele. É, é. Porque assim, quando, quando a gente olha... Uh... Então assim, pra quem não, não, não sacou ainda, ele é um jogo que ele é muito parecido com uh, uh, Monster Train, uh, uh, Slade Spiral, que a gente fala bastante aqui. Spire. Spire, é, assim faz Spiral. Uh, Spire, só não dá pra comparar com Dice Dungeons. Mas... Ele é bem desse estilão aí de outros jogos que a gente já falou. Só que a diferença dele é que você pode ter... Você pode não, você tem que ter dois personagens na sua party, né? E cada um tem cartas específicas deles. Exato. E a, a, além disso, ele vem com uma mecânica do mapa em si, né? Porque existe uma certa uh, estratégia no que você faz pra você liberar as partes onde você tá caminhando e liberando as lutas. Dentro do próprio mapa, né? Ele tem uma historinha que você tá preso dentro de um livro. Uhum. Que é o... Acho que ele chama Rogue Book mesmo, não lembro agora. Você Sim, tá preso é, dentro é o, do livro. É o Rogue... Peraí, eu não sei se o livro chama Rogue Book ou se o personagem que tá aprendendo todo mundo chama Rogue Book. Tá, mas você tá preso dentro de um livro. Uhum. E o lance é que você não tá vendo o que tá nas páginas. É como se você estivesse lá meio escrevendo ou adicionando coisas a ele. Pra você revelar o mapa que você explora, você precisa de tinta. E a tinta parece de... Ou num pincel que libera uma área inteira ao seu redor. Ou em diferentes tintas que têm efeitos diferentes. Então algumas vão limpar um hexágono de cada vez. Algumas limpam uma linha de 3, 4 ou 5. Tem outras que limpam uma linha pra frente e uma linha pra trás. E além da estratégia de luta, né? Tem a estratégia de como você vai limpar o mapa. Porque tem muitas coisas escondidas no mapa que vão ser de grande valia pra você se você encontrá-las, né? É, e quanto mais você joga, mais você libera coisas novas no mapa também, né? Uhum. Porque você vai comprando... Essas são, essa é uma das partes uh, uh, do, do roguelite, né? Que ele vai mantendo, são melhorias que você compra que fica pra sempre pra você. Definitivas, é. Então isso tem, tem, tem essa, esse diferencial aí que outro, alguns outros jogos desse mesmo estilo não tem. Mas eu acho que meio que acaba por aí, saca? Tipo, o, o que importa de verdade, a mecânica real ali, ela é super... Não, eu não, não encontrei nenhuma coisa. Eu falei, caralho, isso ele tá fazendo muito diferente de todos os outros que eu joguei. É, o que eu, o que eu acho que ele, o que ele tem... Porque assim, você vai ter uma quantidade, sei lá, de mana por turno. As cartinhas precisam de mana. É, é meio esse o lance. E assim como o Slade Spire tem exatamente indicado qual é a intenção do inimigo. Se ele vai te atacar ou se ele vai usar um buff. E um ele tem buff. o lance de... Tirando alguns ataques que são de perfurar, ele, os inimigos sempre vão atacar quem tá na frente, né? Uhum. O seu personagem da frente serve como defesa. Então o máximo que ele tem, eu acho que diferente, é que diferentes ataques podem mudar a posição dos seus personagens. Uhum. Tem habilidades que só podem ser usadas na, na frente ou na retaguarda. Tem habilidades que vão ter efeitos especiais ou vão ser mais baratas se você estiver na frente ou na retaguarda. E, e o que eu acho que acaba sendo meio que você tem que levar em consideração é que você usou a defesa. Então, sei lá, você usou lá 4 de defesa, tá com 4 de defesa por aquele turno. Se você inverte os personagens, o personagem de trás vai pra frente, ele fica com a defesa usada pelo personagem da frente. Ele não perde aquilo, né? Então, você às vezes meio que usa isso a seu favor pra pensar, tipo, quem você quer ter na frente tendo a defesa ali, porque você prefere que tal personagem receba o dano sobressalente, coisa do tipo. Eu diria que essa é uma consideração tática, até porque as duas primeiras runs eu não tinha sacado que a defesa ficava quando você alternava os personagens. E quando eu entendi, foi meio... Ah, agora <risos> eu entendi porque eu tô morrendo. Tá, uh -huh, ok, ok. Uh -huh. eu, eu acho que isso é uma consideração tática importante que você tem nele. E tem Sim. uma outra coisa que eu também uhum. acho que é bem diferente. Esses jogos, como Slay the Spire, o tamanho do seu deck é muito importante. Uhum. É, você quer estar tá comprando novas cartas boas, mas você também quer gastar recursos 
pra se livrar de cartas antigas e manter um tamanho lá mais ou menos de deck, porque um deck muito inflado pode ter cartas que àquela altura já não são muito boas, e pode fazer com que você nunca tire aquelas que você mais precisa. Rogue Book, eu, em, eu joguei tipo umas 8 horas, eu encontrei uma vez a possibilidade de eu descartar uma carta. E era uma só, no meio de várias outras. É um jogo de você meio tá fazendo o seu deck ficar cada vez maior e maior e maior e maior e maior. Tanto que você meio que sobe de nível, você ganha perks quando o seu deck fica em tamanhos específicos, né? E, e o último ah. chefe, ele é muito pensado pra se você não fez seu deck ter um tamanho legal, você se ferrou, ele vai te destruir. É, sim, e, e, e ele é um jogo que... Uma coisa que eu senti, ao contrário dos outros de deck builder é que você ganha muita coisa boa quanto mais cartas você tem. Tipo, é, raramente tem alguma... Pelo menos eu não contei em nenhum, nenhum momento alguma estratégia que eu falei porra, eu preciso ter menos carta pra aparecer mais vezes esse tipo de carta aqui na minha mão pra eu conseguir executar a estratégia que eu quero fazer aqui. Ele, ele é muito um jogo de tipo, cara, as cartas têm coisa, têm efeitos muito, muito... Assim... Se eu fosse colocar numa, numa, numa escala de, de importância de coisas, né, de elementos que você tem pra você tomar cuidado durante o jogo, a, prima, a primeira, a principal deles pra mim é a mana. Tipo, quanto mais mana você tem, mais tranquilo você tá. Porque a mana te deixa fazer muita coisa. Muita coisa. É, é tudo, tá certo que mana, é, é, nesses jogos de cartas, sempre funciona dessa maneira. Só que nesse eu sinto que ela é mais prevalente, sabe? Se uhum. você tem muita mana e você tem carta merda, tá tranquilo porque você consegue fazer muita coisa pra rodar essa, essa mana. Agora, se você, tem, uh, se você tem pouca mana e muita carta, você não vai fazer porra nenhuma. Porque tem carta muito cara. E, e não só carta, você tem um, uma, umas coisas de aliados que você coloca também na sua mão. Que ele, às vezes eles te ajudam a ter mais mana. Ou, ter, ou ganhar mais carta Enfim é... É, Tanto que foi uma coisa que eu senti Que é uma coisa que eu fico meio assim com esse jogo Em que eu até acredito que uma pessoa Muito habilidosa, que enxerga ali uns combos Consiga ligar a primeira run E terminar de vez Uhum e enquanto outros jogos, sei lá, como Monster Train, por exemplo, eu, eu não sei agora, não lembro se o Slade Spire faz isso, você até libera a possibilidade de encontrar novas cartas com o tempo, você não tá ficando mais forte, você tá só levando conhecimento Exato, seu. Sim. Nesse jogo, não. Meio como um Rogue Legacy, por exemplo, ou Astalon, que a gente mencionou recentemente, você tá ficando mais forte. Você pega umas páginas que vão comprar melhorias definitivas. E tem coisas tipo, ele revela pra você onde tá um dos tesouros do mapa. Ele aumenta a base da vida do, dos heróis. E um desses é justamente você botar no mapa um poço de fadas que uhum. quando você encontra... Pelo resto da run inteira, você tem uma mana adicional. Exato. Não é caro você comprar isso. E tanto que foi, tipo, imediatamente eu botei, acho que era dois ou três níveis, que é o máximo. E aí, tipo, eu terminei o mapa tendo, sei lá, cinco de mana já no começo de cada luta. E eu só aumentou isso mais pra frente. Uhum. E foi a partir daí que eu venci, sabe? Que era meio... É. Eu consigo fazer tudo agora. Eu não, não tem nada me impedindo. Então ele... Ele não me parece exatamente equilibrado nesse sentido e eu fico um pouquinho meio assim de que não é que não foi gostoso terminar e não é que eu não tive batalhas que foram na raspa do Kaki, que foram acirradas, mas eu senti mais que eu venci porque eu comprei melhorias definitivas e não tanto porque eu saquei com umas cartas dialogam entre si, eu até criei alguns combos legais, eu, 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 eu jogo primariamente com a moça e com o maluco que fica com raiva. 
É, ele eu acho que é o personagem mais forte, é o mais desequilibrado. <risos> é. Mano, tem uma carta que você pode pegar no começo com ele, que cada nova carta que você pega aumenta pra sempre um ponto de dano naquela carta. No final do jogo, eu tava causando 50 de dano e custa um de mana <risos> com aquela carta. E tipo, é ridícula. E ainda pus é. um boomerang nela, que quando você usa, ela volta imediatamente em seguida. Caralho. Então, tipo... Eu nem vi essa carta ainda, mas caralho. É, é, essa carta aí, eu acho que, tipo, quando você sobe de nível, você abre ela, sabe? Então, se você pega no começo do jogo, ela fica muito forte é, depois de um tempo. Então, eu senti assim, eu até consegui fazer uns combos, mas eu 100% sinto que eu terminei, porque eu simplesmente botei as páginas o suficiente e comprei coisas que me deram, é, uhum. tipo, nível pra, pra, pra terminar o negócio, sabe? É, e, e, e além disso, o último boss da run toda... Deixa bem claro qual é o objetivo do jogo, né? É mana. Porque é uma luta onde... A, a, se você não ligar nenhum modificador, né? Se você só for jogar o normal... É uma luta que todas as suas cartas agora é, custam um ponto a mais. É, é isso. Então se você tem muita mana inicial... Ou por, por turno... Não faz grandes diferenças pra você... Esse grande, essa grande problemática que o chefão te traz. Pera, e a partida... Ah. Eu enfrentei duas vezes e não foi isso que rolou comigo. Não, é isso. É sempre isso. Não, as duas vezes que eu enfrentei, o lance dele é que ele dissolve suas cartas é, no final de cada turno e ainda mais quando ele bate em você. Não. E dissolver elas não voltam pra sua mão. Então eu tinha que ter deck grande pra vencer ele. Não. As, as três vezes que eu terminei, eu terminei com essa mesma coisa. Por isso que eu falei que é, tipo... Ué. É... Então, eu terminei duas Ela vezes... Ela custa mais um. Todas as suas cartas custam mais um. Ele te dá uma moeda, uma, uma, um bagulho que não custa nada. Que custa zero de mana. Que ela te dá mais um... De, de mana E sempre que você usa ela Ela faz uma, uma duplicata dela No seu baralho E se você usa uma vez, você se fudeu Porque isso a, a brincadeira dessa, dessa moeda majustada Que ele te dá mais mana É que você faz tantas duplicatas dela Que ela inunda o seu deck Você não consegue puxar mais nada Você só fica tirando essa moeda, sacou? Então você não pode pegar nunca essa moeda Então se você tem muita mana não tem como você, é, é muito difícil você perder desse, desse chefão as duas vezes que eu terminei, não foi isso. Foi era, a, a, a habilidade dele. O, o, <risos> a... o, o, o NRG do jogo tá, ó, perfeito. É, um, é o mesmo bicho, é uma sombra preta, é, né? É, sim, é. Sim. Então, o lance dele era, se eu usasse... Dissolve no jogo, só pra deixar claro. Ela, tipo, é aquela carta que você usa e ela não volta mais por aquela batalha inteira. Uhum. Então era, se eu usasse cartas de ataque com Dissolve causava três vezes mais dano, eu acho, ou três, mais, três pontos a mais de dano, não lembro agora. Só que toda vez que ele me causava dano, ele dissolvia cartas minhas. Então, se eu não tinha muitas cartas, meu deck, tipo, diminuía. Cada turno diminuía, 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 diminuía. Então, tanto que uma das vezes que eu venci, por incrível que pareça, eu venci sem mais ter nenhuma carta. Só que eu tinha muitos aliados, e aí os aliados ficaram batendo nele, porque ah. ele já tava aí na mesa, e aí eu venci. Mas as duas vezes foi isso, o lance dele é dissolve, 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 dissolve. Eu, eu não falei NRG essa mecânica. e a RNG, mas enfim. É... Que bizarro. Nossa, eu podia jurar. Mas enfim, tá vendo? Estranho. Por que, que eu não vi a sua versão? Eu queria Por que ver que a sua Por que eu não vi versão? a sua? Que porra é essa? <risos> e Coisa eu terminei bizarra. uma vez com o modificador ligado. Eu também! Então, e não foi a mesma coisa de novo. <risos> Tanto que o meu objetivo sempre, desde... Eu, eu, eu cheguei a primeira vez no boss, perdi, porque eu não sabia como funcionava nenhuma das mecânicas. E aí eu fiz a próxima run, eu, eu terminei a primeira vez na terceira run. Na próxima run, eu cheguei nele com cinco ou seis de mana, 
E eu dei risada, tipo, isso não é um desafio mais, porque agora eu sei. E aí quando eu terminei as outras vezes, eu sempre fazia isso. Tipo, ah, deixa eu colocar mana, eu pego mana e eu vou ganhar o jogo. E eu ganhava o jogo. Eu fiquei... e, e, e tanto que eu senti um pouco isso, e tudo bem, eu acho que eu até aprendi um pouco sobre as cartas, sobre o que eu quero ter no começo. Uhum. Uma coisa que eu também achei que faz muita diferença é, antes de eu ficar comprando mais carta, eu vejo os artefatos que o velhinho Sim. tá vendendo. Porque tem uns artefatos... Muito apelões, mas uhum. muito, muito, muito uhum. apelões e vale muito mais investir neles do que em cartas às vezes. É, então assim, eu até acho que eu aprendi um pouquinho, mas as primeiras runs, as duas, três primeiras, cara, eu tinha uma hora que eu falava, eu, eu não sei, eu não sei nem o que fazer nesse jogo. Eu cheguei no segundo mapa e tinha uns bichos que, que era, cara, eu não sei nem me mexer nessa luta, não tô entendendo. E depois disso... Foi ficando tipo meio, é, agora eu tô vencendo sem nem ter que pensar. É, Por isso é. que eu senti esse equilíbrio meio bizarro, em que parece que antes de eu aprender eu só comprei melhorias. E é meio quase... Eu sinto que muitas vezes eu não aprendi, sei lá, num, num jogo de ação. Eu não aprendi a esquivar do ataque, eu botei ponto de vida suficiente pra poder apanhar e não me preocupar nisso. Uhum. Eu senti que foi mais isso que eu fiz no jogo. É. E tudo bem, talvez agora com os modificadores... É, vira o desafio consigo, de verdade. Vira né? o desafio. Mas ao mesmo tempo eu, eu saí um pouco isso, tipo... Puta, eu sinto que eu... Tô vendo as mesmas coisas de novo e de novo agora, assim. É, eu não sinto que eu tô vendo muita variedade. E uma outra coisa também, uma outra mecânica que eu usei pouquíssimas, pouquíssimas mesmo, vezes é, é de você poder melhorar as suas cartas, né? Com as gemas que você pega. Eu usei, cara, quase nunca, porque eu nunca vi grandes melhorias nas minhas cartas. Uh, de fato, gastar dinheiro com... Com artefato é, pra mim, a melhor, melhor forma de você gastar dinheiro. E uma coisa que também me deixou chateado é que... É um jogo tão rápido. A run em si, tipo... Você chega é, jogada do começo até o último boss... Uh, é muito, muito rápido, entre aspas, para um jogo desse, sabe? Quando você pensa em Slay the Spire... Uh, ou mesmo o Monster, o Monster Train... É uma run um pouco mais longa, saca? Uh, e, tem, e é um pouco mais difícil... E aí quando você, a única coisa que você libera são cartas novas e um personagem novo, eu achei pouca coisa. Eu falei, puta, é, cara. São só quatro no total, né? Ah, tem, então eu não liberei um. A tartaruga você não abriu? Não. Você tem que encontrar ela no, no mapa. É, então... Você não, tem não... que levar uma, uma xícara de chá pra ela. Mas eu achei ela uma porcaria. Porque é. ela é muito mais é, de buff e defesa... E eu acho que faz muito mais sentido ser agressivo nesse jogo do que ficar... É. Fechado ah. no seu canto e tal. Ah. É, mas tem, tem essa quarta personagem. E eu acho que são só esses, porque pelo menos na árvore de habilidades só tem uh, pra aumentar a vida desses quatro personagens. Então, uhum. não, pelo menos, então eu tô presumindo que só tem eles. Tal, vai saber. Pode ser que às vezes tem mais, mas eu, até onde eu sei, são só esses quatro, assim. Então, e eu levanto isso, só um segundo, porque o Slade Spire, ele só. Ele começou com três personagens. Três personagens só durante muito, muito tempo. E só recentemente, entre aspas, que abriu um quarto personagem. Só que era tanta carta diferente e ele te dava tanta possibilidade de arquétipo diferente com cada um dos personagens que você sempre sentia que você podia fazer uma run completamente diferente e os artefatos em si mudavam muito a sua run. Enquanto aqui, me parece que não são muitos, muitas possibilidades que você tem de arquétipos diferentes com cada um dos personagens. Então fica um negócio meio repetitivo, sabe? Tipo, eu sei que com o maluco da, da raiva lá, eu vou fazer ele ficar com raiva mais rápido, porque isso transforma as cartas é. dele em algo, coisa muito mais forte. Ele é um personagem bem mais fácil de curar do que os outros é. também, então ele pode tomar mais dano. O sapão, por exemplo, é um que eu gosto de usar porque ele, ele pra mim, de maneira geral, é um, é um ótimo linha de frente, saca? Então eu pego só as cartas que dão muito escudo pra ele e, cara... 
Não tem muita diferença, tipo, eu até vi que o, o sapão, por exemplo, ele tem a, a possibilidade de ser um, um arquétipo um pouquinho diferente, que ele dá, uh, chance, dá muito dano em área e também pode ser alguém que você coloca pra colocar uns buffs de crítico, essas coisas muito fortes. Mas a real é que quando você tá colocando ele num baralho, quer dizer que outra pessoa já tá dando dano. Eu não preciso que ele dê dano. E a, e a moça, esqueci o nome, ela é muito focada em dano. Tanto que ela ganha buff de ataque se ela tá na linha da frente, né? Exato. Então é muito, é muito assim, põe ela na linha da frente, ataca. Ela tem ataques que já põe ela na linha da frente no uhum. geral. E aí põe outro personagem pra defender e tomar o bruto do dano se for necessário pra proteger ela, né? Eu, Sim. Eu sinto que no geral a estratégia é essa. Eu, eu, o cara da raiva... Eu faço um misto, porque ele pode ser muito forte, uhum. mas é muito, muito mais tranquilo curar ele. Ele tem ataques que quando ele derrota o inimigo, ele recupera a vida. É, mas eu tenho me focado muito em minions também. Ah, sim. Minion é muito forte. Porque ele não, ele não sai da, da... Basicamente não sai, né? Do, do, depois você coloca ele no, no campo. É bizarro. É, então. E aí, tipo, você tem ataque garantido. Tem um, um minion que... Não é esse o nome, mas toda vez que eu bato o olho na carta, pra mim parece que chama Whindersson Nunes. É, <risos> que ele é uma árvore que cada vez que você joga uma carta custa um a menos pra, pra invocar ele Porra E ele começa custando 10 Só que cara, esse é um jogo no qual você tranquilo, todo turno tá jogando 3 às vezes 4 cartas é? Então é. é muito rápido, ele custa 0 E aí você põe, ele tá tipo dando 10 de dano, sei lá, a cada turno Sem você fazer nada, nada, nada E parece... Tipo, não sei, parece que falta... Não podia ser tão barato assim é, esse vídeo. O, o aliado... Eu, te, eu tenho um aliado que eu encontrei na última run que eu fiz, que é... Ele é, custa dois, ele custa bastante, vai entre aspas, entre as cartas que você tem. Custa dois pra você colocar no campo. Só que, toda vez que algum aliado seu toma dano, ele aumenta o poder dele. Então ele começa a subir, subir. Cara, não. O último chefão, ele tava dando... O último golpe que ele deu foi, foi quase 70. Cacete. Que eu pra quem não tem noção, mano, tipo, não o faz último chefe, eu acho que tem tipo 600 de vida, sei lá, mais ou menos. Então é, é, só que ele não tem grandes danos, assim, grandes ataques diferentes e tal. Porque não, eu senti... O que eu quero dizer é que 70 é muito, muito dano, considerando é, é. que o último chefe tem 600, sabe? Tipo, é. É, 70 é muito dano nesse jogo. E, e uma outra coisa que eu também senti é que esse jogo, a maior, a maior parte dos desafios, pelo menos pra mim, foi quando tinha mais do que um inimigo. Uh, porque assim, não importa o quão forte seja um inimigo só. Se tem... Uh, eu consigo lidar. Agora, se tem três inimigos na tela, eles podem ser relativamente mais fracos, só que é mais difícil de lidar com três inimigos do que com um só muito forte. Pelo menos foi o que eu senti. Então, quando o último boss é um só inimigo, tipo, ah, sussa, sussa. Uhum. É, tanto que tem, tem um chefe que é um dragão espírito... Ah, que, que fica, fica mudando uma... de forma? É, que ele uhum. fica entrando em outros bichos. Eu acho que é uma puta mecânica legal, porque você tem que aproveitar enquanto ele tá do lado de fora Sim. pra causar dano, senão ele vai invocar um bicho e entrar naquele bicho. Essa daí é uma luta que eu gosto, que eu gosto bastante. Tipo, o último chefe eu achei meio, meio sem graça no geral, não sei. Ah. Não, 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 ele não parece uma batalha, sei lá, mais épica do que as, as outras que vieram antes, assim. Um bicho que eu já tive muito mais dificuldade, tipo, é um, é um minion qualquer na última fase... Que ele só toma um de dano, sempre. Ah, é o sapo. Porra, que vai tomar no cu, Ele tem 10 de cara. vida. E, uh, é, assim. Só que daí, tipo, ele te obriga a, 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 a... Todas as cartas que você colocou lá. Então, você investiu pra caralho no bichão que fica com raiva. Que dá 70 de dano numa porrada, vai dar um sempre e você toma no cu. Então, esse é mais difícil pra mim do que o último boss, saca? É bizarro. Uhum. E, mas assim, eu não quero que pareça com isso, tipo, que o jogo é ruim. Eu acho não, que ele tem algumas não. coisas bem legais. É, tem algumas coisas que eu ainda tô meio confuso em relação a ele, que é... Você escolhe, tipo, sempre que você tem a opção de uma nova carta, aparece três cartas e você escolhe uma, né? Uhum. Mas ainda assim, às vezes aparecem umas cartas novas no meu deck que eu não tenho ideia de onde vieram. Uhum. É. Eu não sei porquê, tipo, elas às vezes estão lá. Eu acho que tem algumas coisas que estão bugadas. 
do tipo, eu botei uma gema é, numa carta que era, era numa carta de defesa e a descrição ficou causa o dano que você defendeu, era alguma coisa assim. E aí, a partir do momento que eu botei essa gema, a carta virou um ataque, ela não defendia mais nada. Eu botava ela batia na hora. Tipo, eu achei que eu tinha feito um escudo de espinho, que eu vou ter a defesa. Não, ele não dava mais a defesa, ele só atacava. Não, não saquei. É. Foi meio estranho isso. Então tem umas coisas ali que estão com funcionamento. Não sei, assim, não, não parecia que. Eu não acho que eu tava interpretando tão errado assim o texto ali uhum, da carta, sabe? É. Não, não me parecia ser esse o caso. É. Então, tipo, eu acho que ele tem algumas coisas legais, mas ele me parece meio desequilibrado, assim. Tipo, eu gostei, mas, por uhum. exemplo, eu acho o Monster Train muito mais legal do que ele. Muito, Sim. muito mais legal. E, e, e aí eu entro numa coisa que, pra mim, é, é onde, entre aspas, mata o jogo, saca? Que é... Concordo com tudo isso que você falou. 110 reais nesse jogo não vale. É, pra mim. Por que, que ele tá tão caro, né? Na não Steam vale, a gente tá falando vale. 110 é. conto. Qualquer um desses outros jogos que a gente mencionou, Dice Dungeons, Monster Train, Slay the Spire, são jogos melhores e mais baratos. É, eu não consigo entender por que, que ele tá tão caro assim. Será que é a arte, sabe? A arte. Porque ele realmente, desses, todos esses jogos que a gente falou, talvez ele tenha arte entre aspas mais bonitinhas. Se bem que o, o Monster Train, ele. Ele te ganha, né? Eu, eu, pelo menos pra mim. Tanto Monster Train quanto Slay the Spire. Em algum momento você fica... Puta, esse jogo é... Começa... Eu comecei achando muito feio. E depois eu fico... Caralho, tem seu charme, sabe? É, enquanto esse tem uma arte um pouco mais clara, sabe? Tipo, ó... É uma arte bonita, é bem feita, saca? Ai, gente, eu achei meio... Tipo, médio, assim. A, a animação dele é uma animação de recorte. Não, a animação é feia, mas a arte é bonita, sacou? A arte é bonita, mas não é, não é necessariamente isso que encarece, assim. Uma arte mais bonita com relação a uma arte mais feia, sabe? Ah, tipo, eu acho que encarece sim, hein? Tem uma, e, e é uma coisa meio... Sei lá, meio subjetiva. Uma arte mais, mais feia. O que, que é bonito? O que, que é feio, sabe? Tipo, não sei. Eu, eu acho que isso não encarece, necessariamente. Deve ter outras questões aí, atrás O que eu acho que é... É que a, é a Nacon que distribui E se você olhar os jogos dela Ela parece que ela não faz nenhum preço adaptado pro Brasil ah, Ela é uma empresa tipo, bem É uma distribuidora grande, né Mas por exemplo, assim No momento até tem várias promoções rolando na estima Por exemplo, B-Simulator B-Simulator O preço base é 140 reais Caralho Overpass, <risos> que é um jogo de bug, 140 reais The Sinking City, que já saiu uma cara 94 reais Que aliás... A Nacon é a, é a empresa que, que é meio escrotona e ferrou com o pessoal da, da Frogware, se eu não tô enganado. Hum. Uh, Tennis World 2, saiu em setembro do ano passado, o preço normal é 120 reais. Caralho. É, então eu tô achando que é um desses casos que é tipo, é a conversão do dólar ou mal e mal adaptado. Tipo, Rugby 20, saiu em janeiro do ano passado, o preço base é 140 reais. Hum. Então me parece que é mais isso, que é, um, é uma distribuidora que tipo, foda-se o preço no, no Brasil. É, é, pode ser. O Too Dark, aquele que o Rick gosta, não é? É da Nacon? É a Nacon que distribui. Ah, sim, porque antes era Big Bang e depois mudou. Tipo, no momento tudo bem, tá com 90% de promoção, tá 8 conto. Mas há quanto tempo saiu esse jogo, Rick? Faz tempo. Faz tempo, sim. É, coisa de... Ele é, hoje tá 80 reais ainda é, o É coisa de publisher dele. europeu. Mas é, o Anderson lembrou que a Nacon foi a empresa que roubou o código-fonte do Sinking City do pessoal da Caralho, Frogwares. Caralho, sério? É, a Frogwares postou um vídeo mostrando que eles conseguiram ver por A mais B que eles roubaram. Eles usaram a chave deles pra desbloquear a criptografia e pra tal. Pra poder What? publicar, né? Porque rolou uma treta é. entre os desenvolvedores e a publisher. E a, e a publisher se se, se deu o direito de vender um jogo que ele não era mais... Uh, que os desenvolvedores não queriam mais publicar com eles, né? 
É, e a Neiko não passa a grana pra eles que era pra passar. Uh, então, por isso. Não assim, comprem. Não comprem Roguebook, cara. Se eu não me engano, muito. tipo, por exemplo, o Sync in City, você consegue comprar, tipo, no console, porque aí a distribuição é outra, mas no PC. É, na Steam só tem a versão da Nacon, mas aí da Frogware você consegue comprar no site deles diretamente, um lance assim. É, então, tipo, eu acho que é mais isso. Eu acho que a distribuidora é que tá pouco se ferrando pra fazer os Sim, preços. Sim, certamente. A, a equipe desse jogo não deve ser uma equipe grande. Se eles roubam um código, né, dá pra entender porque eles estão um pouco se fudendo pra Cara, <risos> fazer... então é isso. Vai comprar Slay the Spire, saca? <risos> é. Tipo, eu até acho, no futuro, numa promoção, eu acho que tem coisas interessantes no... no... No Roguebook. Mas é... Eu não sei, ele parece... Pareceu meio isso, assim. Eu tive justamente muita sensação. Que era... Porra, tô adorando. Tá muito legal usar os dois personagens. Uhum. O deck aumentando. Porque pra mim é muito doloroso nesses jogos. A escolha de, tipo... O que vai sair do <risos> é, meu deck, é. sabe? O é, que, que eu vou ter que jogar fora? Eu sou muito ruim de escolher o que não vai estar tá lá, né? O trabalho de edição do baralho. Era legal. Ah, não tem que pensar nesse jogo. Vai botando mais, vai botando mais. Só que aí tive muita sensação. Eu tava gostando muito, muito, muito. E aí era, tipo, sei lá, três horas de jogo. Ué, eu terminei? O que, que aconteceu? O <risos> que, é, é. que aconteceu, assim? Eu não, não tô entendendo. E, e eu não senti que abre coisas muito legais depois, assim. Eu não... Os modificadores, um dos que eu... O modificador que eu fiz foi meio... Ah, os itens são mais caros, mas tem mais fada que dá dinheiro no mapa. E é, é, não mudou muito <risos> o jogo, então tá sabe? <risos> é. 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 Não, não mudou muito, assim. Então eu... Eu acho que tem outros jogos no estilo que são mais legais, apesar dele não ser necessariamente ruim, eu acho. Sim. É o que eu diria. Isso é Roguebook, então, tá... Por enquanto, eu acho que é só Steam mesmo, né? Ou, sei lá, PC, pelo menos. Não sei agora se tá na... Na... Como é que é o nome? Epic Games Store? Ah, não, não tá. Não Deixa tá, eu... então é só, é só Steam mesmo. Vou até checar de novo, porque eu já tinha visto. É, Fredon até lembrou que Monster Train, neste exato momento, está no Game Pass. Então, se você tem Game Pass... Eu, eu acho que é Game Pass de PC? Eu Sim. Agora não sei se... Game Pass de PC tem. Então, joguem. Monster Train é muito legal. Muito, muito legal mesmo. Então, você tem mais alguma coisa, Teixeira? Olha, é, eu joguei... Qual que tinha sido? Ah, eu joguei um tanto de Griefhelm. Uh, mas eu não preciso falar agora se a gente quiser falar... Se a gente quiser pular. Sabe e... que eu finalmente comecei a jogar e fiquei encantadíssimo? Hum. Disco Elysian. Ah, eu preciso Oxe, jogar também. É. Se tivesse, né, um grande amigo seu dizendo desde <risos> o lançamento... Cara, foi, foi no mesmo ano eu falando de, de Outer Wilds e de Disco Elysium falando, então, joga, mas... esses jogos são incríveis. Não, e eu aí... sei, mas é que pra mim sempre tem uma questão de grana. Eu não gasto, não fico gastando dinheiro com... Tem com na jogo. minha lista do Steam, Disco Elysium. Mas eu não tinha acesso à sua lista Era do Steam. Era só me pedir. Era só me pedir. E daí, agora que eu tenho acesso à sua lista... Eu tava querendo comprar faz tempo, só que mesmo assim eu achei que tava meio caro antes na, nessa promoção do Steam. Eu acho que eu devia estar uns 40 reais. Eu não... Eu, tipo, não é porque eu sou mão de vaca. Eu, tipo, eu não, não sobra, não fica sobrando dinheiro todo, todo, todo mês. E, e daí Se agora... você quiser que sobre dinheiro todo mês, você pode entrar no apoia.se barra overloader ou procurar por <risos> arroba overloader lá no PicPay além é claro da gente agradecer demais todas as subs que a gente ganha aqui na Twitch Oi, continua mas gente. ele tava na minha lista desde a época do lançamento né e, e ao mesmo tempo eu ficava com um pouco de medo de, de, de ter uma sobrecarga sabe tipo de ser um jogo uh, porque RPGs em geral eu tenho tentado jogar RPGs e eu, parece que é um gênero que pra mim meio que morreu assim pra mim sabe porque eu não consigo mais eu não consigo mais entrar é, 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 tipo, absorver aquele monte de informação Absorver aquele monte de mecânica aquele, que, Sabe, tipo, eu tentei jogar uh, uh, Como chama? Tyranny, tentei jogar o, uhum. Aquele outro que você gosta muito, Heitor Que tem dois uh, é O Divinity Original Sin 2 Divinity Original Sin E os dois foram a mesma coisa, sabe E ao mesmo tempo temas que não Cenários que não dizem mais nada pra mim, sabe 
E, e eu ficava com um pouco de medo de acontecer isso com o disco Elysian. E pra mim, na verdade, foi o exato oposto, assim. Eu descobri que eu gosto de RPGs, porque o disco Elysian, ele tem um cenário muito original, muito contemporâneo, ah, assim. É muito conectado à realidade, coisas que eu venho buscando muito em videogames. O desenvolvimento da, dos personagens é fantástico, pelo menos até onde eu joguei, assim. Eu joguei só o comestinho. Você já, já ama o Kim Kutsuragi? É, é, sim, eu tô tendo um contato com ele agora. Ele é, ele é maravilhoso. Sim, foi muito engraçado que o Bruno, ele chegou, ele, eu tava conversando com ele, né, com o King Kitsuragi, ele chegou, olhando assim no monitor, colocou a mão no meu ombro, assim, olhando no monitor e falou, King Katagiri? E virou as costas <risos> e foi embora. <risos> <risos> eu fiquei ofendido. É, mas eu tô amando, assim, tipo, é fantástico. O trabalho de interpretação daquelas vozes, daquelas personalidades, né, que existem dentro de você. Ah, e você tá pegando agora com isso, né? Porque a, prim a primeira Porque vez que eu joguei isso. não tinha, é, exato. Ah, tinha na intro, é, na intro é, tinha é. o seu cérebro reptiliano e o seu, a sua é. espinha conversando com você, mas dos personagens era, às vezes, só uma vírgula sonora, sabe? Uhum, ah, uma introzinha só. Nossa, e, e, e tem, um, tem qualidades literárias esse jogo. Nossa, sim, o texto sim. é delicioso, é... é... É como se eu estivesse lendo um bom livro, sabe? Só que interativo e com decisões, assim. É, é, tô amando, tô amando. Eu só não tive muito tempo pra jogar mesmo, mas eu vou continuar jogando. É, eu acho que assim, o lance que você falou de sobrecarga, eu, eu entendo, assim, tipo... Porque mecanicamente ele é super simples, né? Você tem pontos de habilidade, mas, tipo... Você não tem que... Assim, você quer pensar, porque também as habilidades liberam às vezes coisas muito interessantes. Eu não sei o quanto que você já, se, já tentou botar mais Inland Empire ou Shivers... Que eu não lembro agora exatamente qual é qual, mas eu acho que o Inland Empire é, é ele que te permite conversar com objetos inanimados e, e o Shivers te permite escutar o espírito da cidade. Então você começa a poder ouvir as coisas acontecendo na cidade mesmo que a, você não esteja em todo lugar ao mesmo tempo. E isso te leva a, a coisas que, pro caso que tá sendo resolvido, pra compreensão de mundo que tá rolando ali, não vão adicionar nada, mas... São maravilhosos, sabe? São momentos muito, muito bons, assim. Tem dos meus textos favoritos. Mas ele, ele tem uma sobrecarga, eu diria, assim, de entender o mundo, né? Porque você chega nele presumindo algumas coisas que quanto mais você avança, mais você vê que não era bem assim, né? Então, mas o que eu, que eu, que eu disse sobre uh, sobrecarga uh, foi mais relacionado a esses outros jogos, que eu acho que... Esses estavam uh, trazendo uma sobrecarga que eu lidei e que eu tinha muita dificuldade. E eu falava, hum, eu acho que não é pra mim, ou não é o momento. Né? O, o, o Tyranny, o uh, Divinity Original Sin 2. Uh, e eu acho que tem também essa coisa de eu não estar predisposto a entrar naquele universo. Porque é um mundo fictício que não estava me interessando. Uh, já no, no disco Elysium, eu não senti essa sobrecarga. Assim, pelo contrário, uh, ele foi adicionando tão aos pouquinhos e de uma maneira uhum. tão... Uh, orgânica e gostosa e assim dentro Até de um... Até porque o seu personagem não lembra também, Exato. Né? Então você tá aprendendo tá, com ele. Você tá aprendendo, tá descobrindo. E ao mesmo tempo, uh, eu acho que esses outros jogos, eles provavelmente eles, eles tocam, assim, alguns, algumas coisas políticas também. Uh, mas uh, o Disco Legion, ele tá dentro de um contexto menos, menos fantasioso, né? E ele tá lidando mais diretamente com... Uh, com ideologias e um contexto político, assim, mais próximo, talvez, do, do mundo concreto, ou pelo menos da história é, recente, digamos, recente, né? Tipo, dos últimos cento e poucos anos do, do mundo real. Então, 
embora ele, ele, ele se passe num, num, num ambiente fictício, mas você consegue pincelar, você consegue identificar alguns, uhum. alguns, uh, uh, algumas culturas, alguma, alguns conceitos, ideologias, algumas ideologias que estão ali dentro existem de fato no mundo real. Ele fala de comunismo, ele, ele fala, fala de, de liberalismo, ele fala dessas coisas todas. Sim, e tudo isso compondo um cenário muito intrigante, né? Então, assim, eu não fiquei sobrecarregado no disco Elysium. Eu tô amando descobrir esse mundo dele. É... Ao contrário do que, do que rolou naquele Suzerain, que é um jogo que ele também tem essas... Ele também cria um, um país fictício, né? Um mundo geopolítico fictício. Mas ele te sobrecarrega, assim, com muitas informações. E é um jogo fantástico, Suzerain. É aquele que você é, você é um, um presidente, tem que tomar decisões hum. e tudo mais. Ele é um jogo bem narrativo. É, eu achei, achei que o Disco Elysium poderia ter um pouco dessa sobrecarga que eu senti também no Suzerain. E não teve, assim. A gente botou, de fato, aprendendo bem aos pouquinhos sobre o mundo e... Com, de uma maneira muito poética também, né? Ele é um jogo muito poético, assim, ele te dá muitos sabores, assim, é muito... O texto é muito gostoso, então é, eu acho que isso tudo tá tornando o Disco Elysium muito mais... É, mais fácil de absorver, sabe? E de entrar nesse universo. Ele é muito mais convidativo. É, não, o Disco Elysium é... Eu rejoguei ele quase inteiro desde que saiu... Os áudios e tudo mais. E ah, é... e ele tá, ele tá em português agora, né? Isso também me incentivou. Ele tá, é... Infelizmente, eu acho que a tradução não é impecável, sabe? Tem algumas coisinhas ali que a tradução poderia ser um pouco melhor, mas ele torna muito mais acessível, né? Do que... Sem dúvida. Porque, assim, eu tô, eu tô ouvindo o áudio, todo o diálogo é, é, narra, é narrado, né? Tem interpretação, tem dublagem. É, e acompanhando em português o texto. Eu não vi nada muito discrepante, assim, ou, ou mesmo as, as adaptações que eles fazem, né? Porque, enfim, tem senso de humor, e sempre quando você tem senso de humor, piada, você acaba tendo que adaptar. Mas as adaptações que eu vi até agora foram interessantes. É, eu não peguei nenhum erro, sabe? Tipo, meio grotesco, assim. Eu tô achando boa a, a tradução. É... E, e para mim é uma, uma grande motivação, porque embora eu consiga ler é, de boa, assim, sabe, tipo, em inglês, mas é, quando você pega um texto que é justamente mais rebuscado, que eu acho que é o caso do, do disco Elysium, às vezes eu empaco em algumas coisas, sabe, e esse empacar às vezes é, torna a, a experiência um pouco mais... É, mais rígida, sabe? Porque uhum. às vezes eu vou ter que ir lá e traduzir alguma coisa para Ou às vezes eu ignoro simplesmente aquele, aquele saborzinho, sabe? Aquela, aquela, aquele adjetivo e acaba, acaba perdendo alguma coisa. E a tradução acaba facilitando muito, né? Sim, sim. Eu acho que muita gente tava esperando, inclusive, jogar o Disco Elysium quando ele saísse em português. Eu acho que isso acaba sendo bem legal. E, e não é um jogo... Definitivamente não é um jogo de fácil tradução, né? Até porque, justa... sabe, eu... Como você falou, às vezes as expressões que eles estão fazendo, coisas características, um, um que me vem à mente, que eu, eu nem vi como é que eles fizeram exatamente em português, mas você tem o seu gabinete de pensamento, né? O, no qual você remoe algumas ideias e isso pode te dar bônus ou penalidades, te abrir novas opções. E aí uma delas é quando você chegar à conclusão que você deveria... Era... Como é que é? Get your shit together. Eu acho que era isso, né? De, tipo... É, que no, em inglês, né? Se você fosse literalmente, seria juntar a sua merda, é, mas a expressão é, a expressão seria, tipo mano, põe as coisas no lugar, ajeita as coisas e tal, e e aí, quando, como ele não entende direito a, o, o pensamento do gabinete é Volumetric Shit Compressor Que é tipo o um é. compressor volumétrico de merda Que é como se ele tivesse Como se ele tivesse tipo botando toda a merda Junta e tal, então é meio, eu não sei Traduzir isso seria muito Nossa, complicado é, né? sim, Pois é, inclusive Sobre essas questões de tradução Eu tava jogando nesses dias o Green Fandango E 
E, e eu, acabei, eu acabei me deparando com... É um erro de tradução, mas que na versão brasileira virou uma coisa incrível. Que é uma personagem que trabalha no, no cassino do, do Manny, né? No, no, naquele momento em que ele já é dono do cassino. Uhum. E ela cuida da chapelaria. E ela, ela fica super empolgada com o sistema novo de organização dos chapéus, dos, da, dos casacos... E, e daí tem uma hora que você fala com ela e ela tá doida, assim, tipo, mexendo nas coisas, super empolgada, animada, e falando rápido, e falando umas... Parece que ela, ela tá meio louca, assim. E daí, é, se você faz um comentário em seguida, se você usa a ação de observar, depois dela ter feito essa ação, o Manny fala, na versão brasileira, eu acho que ela andou cheirando de novo. <risos> Caralho! Caralho. Eu, eu dei um berro, assim, como assim? Ele, tipo, ele fala que ela andou cheirando de novo depois que ela tava super pilhada. E daí depois eu, eu até postei isso no Twitter, tipo, não acreditando, assim. E daí as pessoas devem me apontaram. Pô, eu, eu acho que na versão original ele, ele, é, ele devia falar, tipo, sniffing around, né? Que é, uh -huh. sei lá, vasculhando, bisbilhotando, né? alguma coisa assim. E, só que a versão brasileira ficou muito melhor e come perfeitamente. <risos> tipo, tornou o jogo meio 18 anos, sabe? Basicamente. Uh -huh. O que, que é muito engraçado, porque ele, ele, eu acho que a classificação dele deve ser 12 anos. Uh, e tá lá, tipo, tá. Todo mundo pode ver esse, esse, esse comentário, é incrível. Será, mas será que eles erraram ou eles viram e tipo, ah, foda-se, tá encaixando Cara, daí, pode né? ser as duas coisas, né? Porque, primeiro, Brasil anos 90 e, 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 e a gente tá falando também de um. Eu acho que até hoje, na verdade, dublagem de games no Brasil é muito difícil justamente porque às vezes você tem acesso ao, ao, a, as frases né, do jogo, Sim, jogo sem contexto e daí fica uhum. difícil de você traduzir e adaptar corretamente. Mas assim, conhecendo uh, o processo de localização desse jogo, né? Porque, inclusive, eu abordo isso no primeiro contato, converso com as pessoas que localizaram. É, o, o, o Green Fandango ele é um caso excepcional de dublagem né, e localização no Brasil porque eles... Tiveram justamente muito acesso a tudo da LucasArts. A LucasArts ajudou muito. O próprio é, Rogério Maldoné, que cuidou da direção da dublagem desse jogo, ele fala que eles. É, foi muito diferente de todos os outros jogos que eles tinham dublado, porque ele, esse jogo estava super organizado, eles tinham acesso ao contexto. Então isso me faz pensar que eles talvez tenham colocado de propósito, eu não sei. Eu, vou, eu acho que eu vou até mandar essa mensagem para ele e ver o que, 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 que ele me diz, porque eu fiquei muito chocado, eu adorei. Mas você quer falar do que você ia falar, Teixeira, ou só... Não, não, o Grit Helm é um, é um joguinho bem pequenininho, talvez eu jogue em alguma live aí pro pessoal dar, uma, dar umas risadas comigo, mas não, não precisa não. Beleza, eu terminei Scarlet Nexus. Ah, e aí? Cara, eu gostei, eu me diverti com ele, eu, eu volto pra aquilo assim. Por toda e qualquer métrica, se formos olhar de maneira objetivo, a história é muito ruim. <risos> <risos> tipo, é, eu acho que, tipo, se eu mostrasse pra vocês, sabe, os conceitos que são colocados, como ele avança e, 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 e como uma coisa sucede a outra, seria uma coisa que, sem nem muita experiência, qualquer um bateria o olho e falaria, tá, tá mal editado isso aqui, sabe? <risos> vamos, vamos cortar isso daqui, vamos botar menção a esses fatos um pouco mais cedo, pra, pra que eles não surjam tão arbitrariamente, porque é muito... Vira uma sucessão de arbitrariedades... Que você para e olha, tá, mas... Aquele conceito de antes que a gente tava indo atrás... Esquece, ficou pra trás. Aí uma nova arbitrariedade... Você, tá, mas o que a gente tava fazendo? Esquece, ficou pra trás, sabe? É, é Perdemos. Um, é, é como se fosse uma sucessão de coisas assim que você... Quando termina, você fica... Uau, lembra quando eu tava usando aquele negócio lá no começo? Não tem mais nada a ver com isso aqui agora. Tanto que é um recurso que você vê muito na narrativa dele... Que eles usam com muita frequência... Que eu acho que exemplifica muito bem isso... Que é... Ele tem que... Ele tem que colocar algo como fato. 
você nunca ouviu falar sobre aquele fato antes. E aí, assim que aquele fato é apresentado, alguém do seu time vira e fala... Ah, eu ouvi de outros soldados que isso é uma coisa que poderia acontecer. Então, assim, ele tenta estabelecer aquele novo fato como uma coisa pré-existente no mundo... Com um personagem vindo falar que ele ouviu falar daquilo... Mas você, como jogador, nunca entrou em contato com aquilo. Então, tudo é colocado de maneira muito súbita. E quando você tá mal se acostumando ao conceito, um novo conceito é colocado. E o que dá... Dá, tipo, um ar etéreo a tudo. Parece que você tá se agarrando a nuvens, em vez de se agarrar a uma trama mais concreta. Dito tudo isso, eu ainda acho que no conjunto da coisa funciona por conta daquilo que eu falei semana passada, em que eu acho que eles trazem pro âmbito dos personagens. E enquanto o cenário maior... Pode às vezes parecer, puta, que coisa viajada, que coisa que surgiu do nada. Ainda funciona no contexto ali e ainda é um videogame, né? Então você tá ali muito por mecânicas e o combate é muito gostoso, é muito da hora. Eu diria que o terço final é quando é, rola um lance em que você passa a ter acesso a mais coisas... E o combate se torna ainda mais rico do que antes E puta, quando você... Até recomendo, Teixeira, se você for jogar mais Investe na direção daquela habilidade Que permite você ativar pelo menos Duas habilidades de companheiro ao mesmo tempo uhum, uhum. Puta, porque aí você... Tem horas que é delicioso Quando você destrói inimigos, sabe? Uhum. Até, sabe, coisas de... Ah, no caso do... No, num, num certo momento que era ataque de fogo E invulnerabilidade Então, puta, vai pra cima dos inimigos e foda-se, sabe? Fogo em tudo, tô me batendo, tô recebendo dano Nenhum problema e coisas assim é... Pode crer então, então eu gostei, eu gostei, sabe? Eu não vou dizer de maneira nenhuma que é impecável A história é, é, é ruim Mas eu me diverti bastante com aspectos dele E eu fiquei meio assim, porra Gostei tanto de algumas ideias do mundo Que eu queria uma história mais legal contada aqui, sabe? Uhum. É, admito que até ficou um lance assim de... Será que eu assisti o anime só pra ver qual é a <risos> Caralho. Porque é só, é só pra ver qual é. Porque na real tem engraçado, tem uma quest no jogo que você precisa botar umas senhas que estão escondidas no anime. Nossa. É. Mas claro que já deve estar tá tudo na internet essa altura, é, não uh -huh. precisa. Mas, assim. que mas escolha, eu fiquei... né? Eu, eu acho esquisito quando a gente é, 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 faz essa, tem essa necessidade, né? Constrói essa coisa de você ter que consumir duas coisas diferentes pra você entender uma só. Acho meio esquisito. O Álvaro perguntou se eu terminei com os dois personagens. Então, não, eu terminei com o Yuito. E aí, eu, eu acho que eu quero dar um tempo, sabe? Tipo, jogar um pouco umas outras coisas e tal. Eu joguei Rogue Book e depois eu quero voltar pra, pra jogar com a Kassani. Mas eu achei só que... Quero um pouquinho demais agora. Eu já saí meio satisfeito, sabe? Mesmo que eu nunca pegue pra jogar, eu saí satisfeito total com, com o que eu joguei aqui agora. Eu só... <risos> eu nunca vou saber quanto tempo eu demorei pra terminar. Porque por conta daquele lance lá do, do Quick Resume que eu falei, a minha hora final 150. foi tipo... 150. <risos> 230. Que? <risos> porque ele fica rodando, né? Ele fica rodando. Ele, tipo, ele entende que o jogo tá sempre ligado, né? Que? Então, é... Porra. Ele tá, tipo, 230. Ah, e descobri... Acho que eu não sou o gênio do Astalon. Porque ah. uma pessoa, um ouvinte veio me mandar uma DM no Twitter dizendo assim... Cara, eu acho que o jogo tá contabilizando de maneira errada. Porque ele falou que ele terminou 100% e o jogo marcava que ele fez em duas horas. <risos> <risos> e aí, tipo, no Playstation ele viu o relógio e era, tipo, sei lá, 14, 15. Então, assim, em minha defesa, eu, eu tava dizendo que o jogo marcou pra mim que era 6 horas e meia. Mas eu tô achando, então, que é mais provável que o jogo tenha marcado errado e seja mais do que isso. Minha desculpa é que quando eu gosto muito de um jogo e eu tô me divertindo muito com ele, eu nunca sei contabilizar as horas, porque elas passam voando. Oh, e como eu, como, eu, como eu curti muito o Astalon, eu nem, nem sei quanto tempo eu demorei, de verdade. Ah, então tá tudo explicado. As coisas se encaixam agora. As coisas se encaixam. Astalon é muito legal. Eu tava... Eu não consigo tirar da cabeça as músicas dele. Não param de tocar na minha cabeça há mais de uma semana. 
É, eu gosto dele também, mas eu não consegui terminar mesmo. Eu desisti. Eu não vou, não vou abrir o resto dos, dos outros modos. Ah, mas você terminou, sabe? Faltou, tipo, 1% ali pra você fez, né? Uh, e, e aí, tipo, eu comecei a mexer no Ticori um pouquinho. Um pouquinho, um pouquinho, assim. Ah, eu, eu não terminei ele ainda, mas eu tô próximo, eu acho. Eu fiz, tipo, as duas primeiras coisas. Eu tô gostando, tô achando bonitinho. Acho que os temas estão legais. Por algum motivo, eu sinto que todas as áreas que eu pinto ficam parecendo um jogo da, de, tipo... De Macintosh dos anos 80 Me parecem as cores <risos> é. Me parecem as cores de adventos antigos é. A única coisa que eu sinto assim Eu gosto de pintar umas coisas Mas eu acho que Eu não sou uma pessoa criativa, sabe? Eu não tenho nenhuma veia criativa em mim Ah, que exagero Não, não é só um fato E aí eu acho que por conta disso Talvez a parte de, de tipo, pintar e tal Não me atrai tanto Ao mesmo tempo eu não quero ficar correndo pelos cenários Porque eu sinto que correr pelos cenários é meio... É meio trair o propósito do jogo, sabe? Eu sinto um pouco. Eu não tô, eu não tô querendo correr pra resolver os leves quebra-cabeças que ele tem. Até porque então, não, eu, eu, quem... em questão de controle do personagem, assim, tipo, o jogo não tem combate, não tem mecânicas, né? Tipo, de movimentação. Você simplesmente só anda e uhum. o máximo tem alguns quebra-cabeçazinhas nesses, nesses, nessas dungeons, né? Envolvendo a pintar, mas... É... Eu acho que assim, tipo, se você não explora e se você não curte tanto esse lado, digamos, da, da, da pintura, do desenho... É, talvez, assim, tipo, vai, vai, ter, vai ter ainda história, vai ter algumas coisas, mas vai ser um jogo menos atraente pra você, eu acho. É, mas eu, eu tava curtindo, eu vou, vou jogar mais dele, sim. É, eu queria pegar uma pergunta que o Jairo deixou aqui no, no chat, dizendo... Eu particularmente acho muito curioso ver vocês falando sobre como se divertiram com um jogo cujo roteiro é visivelmente ruim. Por acaso, não seria o roteiro uma causa para o engajamento de jogadores? Se não for, o que de fato os motiva a entrar em jogos assim? É, eu acho que... Claro que varia muito, a gente tava justamente falando agora há pouco de Disco Elysium, que eu acho que é um jogo que em grande medida funciona por conta da qualidade do texto uhum. e, e da narrativa e da construção de mundo. Mas eu não... Eu espero que isso não seja controverso. 95% dos videogames têm histórias terríveis e mal Sim. contadas e mal escritas. Tipo, é, eu, eu sinto que tipo, durante anos e anos e anos, eu acho que tipo, só foi mudar porque... Não, vai, no, no PC tinha alguns jogos. Nos últimos 10 anos eu acho que a situação tá um pouco é. melhor, né? A gente tá aprendendo a contar melhores histórias em videogames. E no PC, né? Você tinha uns RPGs já nos anos 90 uhum. mesmo, que tinham, tipo, ótimas histórias. Mas eu acho que durante muito tempo, quando você falava esse jogo tem uma boa história, tinha um asterisco que era para um videogame, <risos> sabe? Era, era, era muito assim, assim. Eu acho que jogabilidade segura muito, né? Eu acho que jogabilidade engaja muito também. É, do tipo... Objetivamente falando, Resident Evil tem uma boa história? Meio que não tem, sabe? É uma história de filme B, de uma empresa que criou um vírus pra fazer zumbi, sabe? Mas ainda assim as pessoas se agarraram muito aos personagens. Tipo, Jill Valentine e Chris Redfield são personagens muito amados hoje em dia porque eu acho que gameplay engaja. Porque eu acho que gameplay tá as lacunas que aquela narrativa leve tá, tá tendo ali naquele momento, sabe? É, então eu acho que é meio que essa seria meio que... A questão dos videogames, eu acho que dá pra você... Óbvio que se, se Scarlet Nexus tivesse uma puta de uma história explorando esses conceitos dele, eu acho que eu estaria elogiando ainda mais, eu estaria gostando ainda mais. Mas eu acho que ele tem outros elementos ali que seguram a... Que seguram meio que a totalidade dele, porque a gente consegue jogar jogos com histórias terríveis, mas com... Ótimas mecânicas e show. Ah, Rogue Book que a gente tava falando. Ah. A história é uma premissa, é só uma desculpa pra você clicar nas cartinhas. Boomerang e, tipo, X. Boomerang X, por exemplo. É que eu acho que e... depende, né? Assim, tem jogos que eles são focados em histórias, uh, ou que a história, ela vai... Uh, 
ela vai conectar tudo, né? A história, ela vai ter uma... Tipo, você... É, você percebe que existe uma dedicação em torno dessa história, né? Às vezes ela consome mais tempo do que um jogo como, sei lá, Boomerang X, que não dedica quase nada à história, assim. É, é, você tem jogos que tem um enfoque nisso e que tem histórias ruins. E mesmo assim, às vezes a gente joga. Eu acho que talvez mais nesse, nessa questão, né? Porque, de fato, tem jogo ali que às vezes tem um pano de fundo, mas nem dá pra chamar aquilo de história, né? De enredo, de trama, de roteiro. Então, você tem, eu acho que... Depende muito de, do, do que, qual é a proposta do jogo, né? Eu, eu mesmo tô jogando lá o... Jogando, não acho que não tô mais, porque não tô gostando muito. Mas o Rogue Legacy 2, e ele tem muito texto, ele tem muito, muita historinha, se você parar pra pensar. Você tem umas salinhas específicas de história, você tem é, personagens que vão conversar com você a cada vez que você entra nele, clica neles... É, mas assim, eu tenho pulado, porque eu tenho odiado o texto daquele jogo, e eu tenho pulado, pulado tudo e não sinto nenhuma falta, sabe? É como se eu não estivesse perdendo muita coisa. Dá pra você jogar de boa sem aquilo, né? Aquele componente. Então eu acho que vai de jogo pra jogo, de caso, pra, de caso a caso, né? É uma coisa meio... Não tem uma resposta pronta, eu acho. E, e, e eu acho que assim, vai além de boas histórias e também de como elas são contadas em videogame, porque... Um exemplo pra mim, por exemplo, é que Bloodborne, por exemplo, é uma história ok de terror cósmico que você já... Se você gosta de, desse tipo de assunto, você já viu várias vezes, sabe? Se você gosta de jogos de terror, ou jogos não, não é mais de filmes, histórias de terror de maneira geral, você possivelmente já viu isso várias vezes. Só que eu acho que como ele conta aquilo, ou como ele decide expor aquilo transforma ela em muito mais interessante. Não, de novo, não apontando isso como o ápice do que videogames podem oferecer em termos de narrativa. Mas eu acho que videogames têm essa possibilidade única de, muitas vezes, conseguir contar uma história que nem sempre é necessariamente boa, mas eles conseguem, eles têm as ferramentas para contar de uma maneira interessante. O meu maior exemplo de vida para mim é Journey. Journey, para mim, é um jogo que tem uma história incrível, que não tem uma palavra durante o jogo inteiro, e que é muito sobre interpretação do, do... Às vezes fica mais claro, às vezes nem tanto, mas é muito sobre interpretação do próprio jogador, que pra mim tem uma das melhores histórias que já tem e não tem uma linha, saca? Então... Tem uma narrativa específica sendo construída através de mecânicas ali, né? Exato, exato. E aí quando você vai pra coisas extremamente é, é, verborrágicas, que fica inventando coisas como Death Stranding, que é tipo, mano... Pra, pra que tudo isso, saca? É, eu nem sei se tem tudo isso no universo que você tá tentando me contar. E pra que você tá me dando tanta coisa se isso não influencia necessariamente diretamente no que eu tô fazendo aqui. Ou mesmo me interesso por a, pelo que você tá tentando me contar. É, ou mesmo, sei lá, Destiny. Destiny que tem uma história, cara, enciclopédica que 90% dos jogadores não encosta nela porque, porra, tô, meu, 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 meu... E não que seja ruim, tá? Mas é... Mas o, o intuito do jogo ali é, tipo, dar tirinho, sabe? Pegar uma arma nova. É, você deu, você deu, tipo, vários exemplos de maneiras diferentes de é. contar histórias em videogames, né? Você tem, tipo, o Bloodborne, ele não tem uma história concreta, assim, tipo, de uma narrativa com um roteiro clássico. É, ele é um tipo de, de, de narrativa que tá... Que ela é muito diluída em diferentes formatos dentro do jogo. A própria ambientação, a música, o cenário, a, a, a descrição dos itens, algumas CGs que você acaba tendo, mas não é uma pessoa que olha de fora, assim, sem ter contato com o jogo, ela não vai chamar aquilo de história, né? Então é, é, é uma coisa que é muito distinta da maneira tradicional de storytelling, né? Tipo, de é, literatura, de cinema, de, enfim... 
A própria contação de histórias, né? Uhum. E, e são maneiras muito distintas e que o videogame ele consegue explorar que outras linguagens não necessariamente conseguem, né? Então, por isso também uhum. a gente tem essa... Como a gente tem um contato com diferentes formas, né? Estruturas. Isso acaba ficando até meio confuso, né? Isso aqui é uma história, não é? Não sei, mas é, são histórias de diferentes modelos, né? Diferentes formas. E é interessante, sabe? Você pegar esses exemplos dos jogos da From, são jogos em que você pode jogar de cabo a rabo sem tocar uhum. de maneira ativa com nada do que é da narrativa dele e ainda assim sair gostando muito dos jogos. Muito, uhum. muito, uhum. muito dos jogos. É, sabe, a, a, famosamente... Eu não tô dizendo que eu concordo 100% com isso, tá? Eu gosto muito de boas histórias, mas famosamente o John Carmack e o John Romero lá no, nos anos 90 fazendo Doom e tal... É, diziam que história pra jogos é como história de filme pornô, sabe? É uma premissazinha ali, mas não importa. Era, era uhum. tipo, e de fato, assim, é, pra, que, você... pra que pro jogo que eles estavam fazendo era mesmo. É, <risos> exato, pro jogo que eles estavam fazendo era mesmo. Você liga Doom, você não liga porque você tá matando nazistas e demônios. Você, você sabe que é incrível matar nazistas e demônios. É isso. Tipo, o eu Doom, até acho demônios interessante... são nazistas? Não, eles estavam no Wolf, Wolfenstein. Ah, é, não, é, que tem os, é que tem os humanos lá na, em Marte, mas eles não são nazistas. É, <risos> é... é são os humanos dominados, né? Tipo, eu até acho interessante que Mario Odyssey tenta tocar extremamente de leve, mas tenta tocar no, no, no lance da, da princesa sendo raptada sempre, sendo a donzela em perigo, mas é meio... Você joga Mario 1, Mario World, Mario 3 e você fica... Puta, tá incrível essas fases de plataforma. Mas foda, né? Eu só tô salvando uma princesa nos dinossauros, é. esse jogo não é pra mim. Tipo, não é, não é exatamente... É. É, não é exatamente um problema naquele jogo, sabe? Então, eu acho que é onde a gente chegaria muito é que tem muito a ver também com... Obras diferentes, tem focos diferentes e propósitos diferentes. E da mesma maneira que, sei lá, que quando eu ligo pra assistir Velozes e Furiosos, se o roteiro não for incrível... Uhum. Um, que não é uma possibilidade, mas dois, <risos> assim... <risos> É, não é tanto problema se eu estiver vendo umas cenas da hora com, com carros, sabe? Uhum, uhum. E, e de ação e tudo mais. Mas, filmes como a Pauline Kael, né, diria, boa arte. Filmes que são, sei lá, boa arte do tipo... Ah, deixa eu pensar alguma coisa que eu achei realmente boa. E lá vem, visto. Lá vem. Minari, Minari, por exemplo, que eu assisti esse ano que eu achei muito bom. É, é um filme no qual eu sinto que eu, como espectador, sou muito mais... Serei muito mais crítico, né? Muito mais atento a... A questão, questões de, de execução, a questões de desenvolvimento, de personagem e tal, mas cujo. Mas aquilo que eu pego dele, que eu tiro dele, me é muito mais, sei lá, entre aspas, nutritivo do que aquilo que eu vou estar tá tirando de, de Velozes e Furiosos. E eu acho que jogos acabam tendo esse tipo mesmo de divisão, com a diferença que mecânica segura a barra de muita coisa ruim. De muita, uhum. muita coisa. Uhum. Eu garanto, se você voltar, essencialmente. Quase tudo que a gente tava jogando, tipo, em Playstation, Playstation 2, Nintendo 64 e tal, tinham histórias abomináveis, assim. Aliás, muito interessante sobre esse assunto, a Vice publicou um artigo recentemente sobre como até essa questão mudou. Uh, nasceu do fato do Patrick Klepek estar questionando se Ratchet Clank seria, tipo, a, o universo e trama mais contínua nos videogames e aparentemente, na verdade, seria Kirby. <risos> Mas meio Caralho. pegado o fato que, tipo, Ratchet Clank veio, tipo, era um... Eu esqueci se ele é um programador ou designer, artista da, da Insomniac, que tinha a ideia desse personagem porque rascunhava no caderno dele no colegial. E no começo era meio isso, era praticamente o suficiente pra contar a história que eles queriam. E hoje em dia você tem, tipo, equipes de narrativa no estúdio, que estão pensando na composição das cutscenes, nas atuações, no desenvolvimento de personagens, escolher o ator e tudo mais, tudo mais, tudo mais. 
Eu acho Ratchet Clank tem uma ótima história de desenho animado, de, de animação, sabe? Nesse sentido, que já é uma qualidade muito superior ao que a gente estaria vendo há... Sei lá, 20 anos atrás, 25 anos atrás. Então eu sinto que é... Eu sinto que não é a resposta mais satisfatória do mundo, mas eu acho que a grande coisa é... Varia... Sabe? É, varia. É meio... Varia, tipo, se Disco Elysium tivesse uma história merda, seria um jogo terrível. Porque a história é um pilar gigantesco ali. Uh, se Mario, eles quiserem nem botar história, tá tranquilo. Tipo, pular na cabeça de Gumbas é gostoso. E Scarlet Nexus, pra mim, entra num meio termo desse. Tipo, o combate era muito gostoso. E eu acho que o mundo tem conceitos interessantes. A história tropeça lindamente e não recebeu a atenção que merecia receber. Na totalidade, eu consigo perdoar e eu ainda me, me divirto. Não, acho que vai ser o caso pra todo mundo. Eu acho que vão ter pessoas que vão olhar pra história e falar Cara, não, não tá dando pra eu, pra eu relevar é, isso daqui. Eu, eu assim. não tô conseguindo, eu... Acontece, tipo, eu, sabe Eu tive que botar no mudo Borderlands Eu não conseguia ouvir mais aqueles personagens, sabe Não, 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 não dava mais Então, claro que vai, vai variar Enormemente de pessoa pra pessoa Mas, é, sei lá é, Videogames são essa amálgama de várias coisas E eu ainda acho que, que quer ou não Gameplay é, Tem uma força ali que consegue arrastar Outras coisas consigo, assim, de uma maneira Que, que, que dá uma certa vantagem De uma maneira que do tipo eu acho que menos pessoas conseguem perdoar um filme muito bem dirigido com um roteiro ruim. Até porque roteiro é o tipo de coisa que mais salta aos olhos, especialmente se você não tiver prestando atenção pra observar outras coisas. Eu acho que não à toa que, tipo, se você não tiver com a mente certa, muita gente vai ver, sei lá, um filme do David Lynch e vai falar Puta, que filme chato. Não entendi nada, sabe? Alguma coisa assim. Uhum. É, e, e vai ter essa, essa variedade. Sim, eu concordo, concordo bastante. É, e, e, e só pra terminar, eu acho que pra mim um grande exemplo de, de um jogo que uh, faz as duas coisas muito bem, pra mim é God of War, saca? De 2018. Eu acho que é um jogo que, que tem uma mecânica sólida demais, é divertidíssimo de jogar e tem uma história que eu acho incrível, eu acho muito, muito boa. Uh, é até uma exceção, mais... né? Assim, é, é tão difícil encontrar um jogo que consiga equilibrar as duas coisas tão bem, né? É, ainda mais pra um, pra um jogo de uma série que nasce de algo que é um, um sonho febril adolescente, né? E, e é, é super interessante pra mim. Ele, inclusive, é, eu sinto que God of War é, é muito um marco de... Não puro, né? Não único também. Mas eu acho que ele é um dos marcos de, de, de maturidade da, da, da indústria de como rever os próprios conceitos do que faz e por aí vai. Então, é, ele, acho... só é, ele só é tão interessante assim justamente por conta do que era agora a forma uhum, passada. Exato, porque exato, é um comentário, é, é uma sim. leitura, é um, uma reflexão sobre o que era a sim. série, né? E, o que, e, a, e uma reflexo do que é o, dessa transformação do personagem, que é, por sua vez também é um reflexo de uma transformação de um público. Uhum. É, então ele é muito maior do que aquilo que ele está contando, né? Concordo, é plenamente. Inclusive é uma ótima análise. Tipo, ele não seria tão importante ou eu, talvez eu não gostasse tanto dele, por mais que a jogabilidade seja super uh, legal, tal, a mecânica seja ótima, uh, eu acho que eu não ia gostar tanto dele se ele não se não existisse God of War antes dele. E eu, eu acho que assim só para para finalizar até com uma coisa que a gente falou recentemente quando a gente estava falando das demos que a gente jogou na Steam, uhum. eu quero muito jogar The Always Run. Uhum. Eu até tô curioso pra história daquele jogo, mas eu tô primariamente pra poder ter três braços e trocar espadadas e tiro com, <risos> com inimigos. Ao mesmo tempo, naquele mesmo programa, a gente falou das demos do Road 96 e daquele que você jogou, Rick, o... Norco? O... Norco. Ah, o Norco. 
dois jogos que a gente tá muito animado pra jogar, porque a gente tá muito interessado pela narrativa, pela história, pela, pela situação, pela construção de mundo, né? Então, uhum. talvez a beleza é que videogame pode ser tudo isso, não é mesmo? Sim, é. Sem, sem dúvida alguma, né? E... E é legal que a gente começou a descobrir mais esse lado narrativo justamente de 10 anos pra cá e só complementou, só aumentou ainda mais a capacidade de videogame ser outras coisas, né? É, eu acho muito fascinante, assim, como você tem jogos que não tem mecânicas, não tem absolutamente nada mecânico, só tem é, é, essa experiência audiovisual, essa experiência narrativa, literária, né? Muitas vezes baseada em texto. É, eu, inclusive, queria... Tava tentando retomar há pouco tempo é, em text adventures, assim, em jogos... Uh, ficção interativa dos anos 80, e é muito difícil, porque é outra mentalidade, assim, uhum. você tem que ter, às vezes, material físico te acompanha, acompanhando com os manuais, com, porque pra você saber os comandos e tudo mais, mas é... é você tem uma, essa, essa riqueza toda, né, e... E é muito fascinante. É, é isso que é louco, né? Tipo, os jogos de computadores, eles nasceram narrativos, se desenvolveram mecânicos, e a gente tá descobrindo novamente esse, esse potencial narrativo, né? Mas é, por, por que que eles se afastaram da, da mecânica? A gente falou aqui já hoje o motivo. Pequeno sucesso que a id Software teve, né? Com os jogos de tiro em primeira ah, pessoa. Sim, todo mundo... Assim, não vou dizer que foi só isso, mas é meio isso. Assim, Uma tipo, das Doom, razões. É, Wolfenstein, é, Wolfenstein Doom foram avassaladores... E todo mundo queria seguir nessa direção, especialmente com a chegada das placas de aceleração 3D, né? Uhum. E aí mudou completamente, assim, os jogos de PC eram muito mais narrativos. E claro, tanto que não é incomum, né, que os jogos que a gente olhar pra trás que tinham excelentes narrativas ainda estavam muito mais focados no PC. A gente vai pensar em Planescape Torment, por exemplo, nos point and clicks, mas é a, a, basicamente a pessoa que disse que história pra jogo era como de história de filme pornô. <risos> Meio que deu, deu uma matadinha nas histórias <risos> um pouco mesmo. <risos> Sim. Mas é até engraçado você citar isso, Rick, porque eu tenho essa... Eu não dou uma pergunta em qual é a pessoa, né, que eu guardo rancor dessa maneira, mas eu me lembro, assim, da, e eu não tô falando da época Games on the Rocks, tá? Eu tô falando já Overloader, assim, de, de lembro de ver comentários na internet de pessoas bravas com a gente, xingando a gente, por conta da gente, tipo, botar na mesma prateleira de qualquer outro jogo os, os Walking Simulator que a gente colocava, sabe? Uhum. Pra gente estar tá falando normal, era tipo, pô, esses caras só ficam lejando essas merda de jogo que não é jogo e tudo mais. Eu, tipo, eu lembro claramente, assim, de 2015, 2016, veio uns xingamentos na nossa direção que eu fiquei, caralho, sério? A essa altura do campeonato ainda esse aqui rolando, assim, então não é como se... Esse é o problema de ser um... trendsetter. É, não é como se fosse uma discussão... Uh, morta agora, mas a gente tem, sabe, empresas basicamente dedicadas a jogos narrativos. O Bruno Dias, que já gravou aqui com a gente, ele trabalha na Fail Better hoje em dia, que é um estúdio muito focado em... Nossa, em... Ele, ele inclusive, ele traduziu e escreveu alguns dos jogos com histórias mais fantásticas, né, dos últimos anos. Ele traduziu o New Cab, que eu acho a trama dele muito boa. Uh, ele, ele trabalhou como roteirista no... Uh... Eu, eu acho que ele trabalhou no New Cab. Ele tra... Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Ele, tra... ele trabalhou como, como justamente escritor no New Cab. E qual que é o que eu tô pensando? O 2, aquele jogo russo fantástico. Uh... Ah, ele fez a tradução pro inglês... Foi isso. Do... Pathologic 2. Pathologic 2, é, Eu inverti, é. Ele escreveu, ele trabalhou na, na... como um dos roteiristas do New Cab. E ele fez a tradução... É, pro inglês, um, talvez um dos tradutores do Pathologic 2, que também tem um, uma, um trabalho de roteiro assim, de, de texto fantástico é, e é engraçado, o Brodor mencionou aqui, gameplay versus história, na academia essa discussão nunca vai acabar e a, a, a ideia mesmo da oposição dessas duas é interessante, porque ela é em si 
um problema, né? Porque ela é muito olhar como metades diferentes que não dialogam, quando na verdade o videogame é a combinação de tudo isso, né? E a coisa mais interessante é olhar pra isso como uma coisa só. É que eu acho que ainda... Onde eu sempre bati né, nesse, nesse argumento é que eu acho que ainda tem alguns jogos em que é muito claro que o que a gente olha mais tradicionalmente como história, não aquilo gerado pelo gameplay e o sentimento que gameplay gera, né? Porque afinal, mecânicas são história também, mas é, muitas vezes ainda é só uma, é uma coisa colocada ali, né? Terminou o produto, pegou uma massa e puf, arremessou uhum. e aquilo é história. Mas é, é até muito isso da... da da, da, de por que no geral na academia e em outros meios a dissonância ludonarrativa foi completamente abandonada porque ela justamente via essas duas coisas como uma, uma coisa separada, né? E não tinha muito lastro você ficar analisando tão picadinho assim as obras, né? Em vez de você olhar como uma só, uma só coisa é, uniforme, né? E tal. Mas é... Muito, muitas discussões. A gente precisa abrir a porta pro meu gato que ele tá pedindo, peraí. Falar mal do Henrique agora. Agora Henrique. é a hora. Henrique, já começa o segundo contato agora, por favor. É, semana que vem. Agora, agora. Pronto. Oi, Henrique. Mas eu acho, né, que a gente pode... Pode ir encerrando por aqui, né? Sim, sim. Mas muito obrigado pela pergunta, Jairo. Deu, deu pra fazer uma conversinha aqui. Antes da gente ir embora, então, mais uma vez, lembre-se, segunda-feira que vem... Saiu o primeiro episódio do Primeiro Contato. É, em alguns lugares, como Spotify, dependendo do, do app que você usa, você já consegue procurar pelo feed Primeiro Contato. Aí você já fica atento lá para quando sair. Uh, se você é apoiador nosso no Apoia-se, pode ser no PicPay, pode ser também apoiador aqui na Twitch... É, fica o no seu e-mail cadastrado ou no seu chat de mensagem aqui na Twitch, que pode ser que você tenha recebido ou vá receber em breve um acesso antecipado. Hum, é verdade. Episódio. A gente tá enviando para alguns, alguns apoiadores mais antigos, algumas pessoas que estão já auxiliando a gente de longa data, porque afinal de contas, né, a mensagem que eu mandei, repito aqui, primeiro contato aconteceu porque o Rick, né, Uh, tá trabalhando pra caralho nisso há mais de um ano. Né? Mais de 40 horas de entrevistas, né? Você já mencionou. Mais de 50. Mais de 50. Então, assim, nada disso teria acontecido se o Rick não tivesse sentado a bunda pra basicamente estudar tudo isso, formatar, é, formatar a história e tudo mais. Mas a outra parte da equação, sem a qual isso nunca teria acontecido, são vocês. É, sem os apoios vários que a gente recebe uh, Não digo só né, o apoio né, de, de vocês estarem acompanhando a gente aqui E claro, né, a gente não poderia existir sem vocês acompanharem toda semana Mas sem o apoio financeiro que vocês nos dão Nas nossas campanhas no Apoia-se, no PicPay Nos subs aqui na Twitch e tudo mais Não teria como tipo, Tanto de maneira literal quanto É por conta disso que a gente paga as contas Quanto, acho que a gente mencionou isso outras vezes Mas é, não existe... Eu não consigo imaginar uma estrutura de redação hoje em dia na qual um repórter poderia virar e falar o seguinte... Pelo próximo um ano e meio... <risos> eu vou fazer uma coisa que vai sair ali, ali na frente. Do tipo, eu sinto que ainda mais com o ritmo de hoje em dia, se você conseguir duas semanas pra preparar algo, ah. você já pode comemorar já, sabe? Então, assim, não, não teria acontecido sem vocês. A gente espera, óbvio, que vocês gostem, né? A gente... É, tem, vocês vão ouvir ainda pra poder julgar e descobrir por conta própria... A gente espera que vocês gostem, mas é meio isso, assim, tipo, não é, não é uma coisa que tá ali marcado como recompensa das nossas campanhas, né, que é uma coisa também que 
de umas reformulações aí e tudo mais. Não tá marcado ali como recompensas, mas é isso, assim. Tipo, não aconteceria de outra forma. Em nenhum outro contexto daria pro Rick dedicar o tempo que ele dedicou a fazer isso e não, e não ter, tipo, resultado imediato pra mostrar, sabe? Não ter um uhum. artigo pra postar na internet, não ter um um programa de podcast para soltar e tudo mais, não, não, não daria. E, e ser uma aposta, né? Porque a bem da verdade também é que por conta... Por, por, a, a gente não precisar necessariamente mostrar resultado, apesar de a gente querer muito, isso é importante pra gente, mas a gente não tem uma obrigação com um chefe de mostrar resultado, a gente pode apostar em algo que é isso. Uma, um ano e meio mais do Rick trabalhando em alguma coisa sem saber se não tá bom. É, a gente obviamente ouviu, a gente gostou muito, a gente conversou muito entre nós, a gente confia no produto que a gente está lançando, mas a real é que a gente não, não sabe, a gente, é uma aposta gigantesca de um conteúdo enorme que a gente produziu que pode ser que acontece do público não gostar. E a gente não conseguiria fazer isso numa estrutura normal. Uhum. É impossível. Num, num, num contexto comercial, assim, né? Tipo, quando Exato. Eu, 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 eu sempre uso esse, esse termo porque resume bem, assim, né? Quando você tem, por exemplo, um, um grande investidor e ele tá botando dinheiro ali pra você fazer uma coisa, ele certamente que ele vai querer, é, sabe, tipo, colocar a opinião dele ou ver se tá do, do tipo que ele, que ele tá curtindo ou se, é, se tá num campo seguro porque o dinheiro tá lá, então ele tem que garantir o retorno desse dinheiro. É, o, o modelo que a gente tem aqui é um modelo muito mais... Que me, que, que me deu muito mais liberdade para é, explorar esse campo e, sabe, e uma confiança por parte do público, uma confiança por parte é, do Heitor, do Teixeira, é, em, em me permitir ir lá e falar, ó, oh, tem uma história aqui, tem coisas legais aqui, sabe? E mostrar, tipo, ó, oh, ouça esse piloto. E, sabe, tipo, pra gente ter essa, essa certeza e conseguir ir em frente. E tudo isso só aconteceu por, por conta dos apoiadores, sabe? Das pessoas que foram lá e ajudaram a gente, depositaram uh, essa confiança e, 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 e pagaram, sabe? Tipo, assinatura mensalmente, independentemente do, da, do valor, né? É, é uma coisa coletiva, sabe? É uma coisa, de fato, da comunidade do Overloader. A comunidade do Overloader permitiu que isso acontecesse, sabe? E se, se, esse, uh, se esse podcast vai ter um impacto, uh, se ele tiver um impacto... Eu já vi muitos uh, pesquisadores, inclusive, sabe? Tipo, de, uh, dessa arqueologia digital, pessoas que trabalham com uh, preservação de jogos, assim, essas pessoas, uh, esse pessoal tá muito animado... É, isso tudo tá acontecendo por conta da comunidade do Overloader, sabe? Por conta das pessoas que foram lá e, e ajudaram, contribuíram financeiramente para que esse projeto existisse, sabe? Então, é, é de fato, é, vocês são os responsáveis por isso. É, até bem, bem nisso que o Teixeira falou, né? Óbvio que a gente deseja que ele alcance um grande público, quanto mais pessoas ouvirem, mais legal, mas até uma liberdade que a gente tem, assim, tipo, se for um produto de nicho, que basicamente só quem já acompanhou o Overloader ouvir e curtir, tudo bem, a gente não tem, a gente não tá dependendo, sabe, do sucesso uhum. disso pra... Tiver que é, quebrar, tanto que, né? É, Sim, tanto não... que foi quando o Rick apresentou o projeto e tal, era muito essa discussão inicial, tipo, tá, como a gente vai fazer isso, é, qual o objetivo, foi muito, muito desde cedo acertado, né, que, olha, pode vir a ser uma oportunidade comercial lá na frente, pode vir a ser uma coisa que aumenta, aumenta o câncer do overloader, mas o principal motivo que ficou estabelecido é assim, ah, porque é uma história que que a gente quer contar, sabe? O Rick queria contar essa história. E, tipo, isso é motivo bom o suficiente. A questão é que, às vezes, você não tem como fazer isso se você não tem, né, as outras coisas sustentando. Mas a gente tinha. A gente tinha como. É, na real, assim, se qualquer coisa, a gente, em termos de, de dinheiro que a gente ganha no nosso público, mas a gente só cresceu uh, nesses últimos dois anos, apesar de tudo, né? 
Sim. É, mas fica aqui o um reforço, né? Se você não apoia, apoia.se barra Overloader ou procura por arroba Overloader no PicPay ou, né, um sub aqui na, na Twitch. Lembrando que se você é assinante da Amazon Prime, você consegue dar um sub de graça. É que você tem que refazer manualmente todo, todo mês. Mas... Isso ajuda pra caralho, viu, gente? Mas, Verdade. É, mas tudo isso ajuda a gente demais e é isso aí. Então, é, semana que vem, vocês, a maioria de vocês vai poder ouvir por conta própria. É isso, né? É isso. Tá bom, então. Henrique, muito obrigado. Eu que agradeço. Caio Teixeira, muito obrigado pela sua companhia. Como sempre, muito obrigado. A todos que nos ouviram e nos acompanharam, a gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês. E a gente vai se ver de novo, então, na semana que vem com mais um Mothership. Até lá. Tchau. Tchau! Voltei, voltei. Teixeira perguntou qual que vai ser o meu, o meu personagem no jogo de luta da Nickelodeon. Vai ter um jogo de luta da Nickelodeon? Nem vi. Ah, é, eu, eu vi. É... Ah, eu Cara, Doug, eu... né, gente? Óbvio. Eu acho eu que eu quero o Patrick. O Patrick? O Patrick, ah, do Bob Esponja. Tem o Doug, uh -huh. aliás, nesse do, do Nickelodeon? Não sei, não vi. Porque o Patrick é do Bob Esponja, que é uma coisa mais recente. Imagino que tenha mesmo. Agora, os antigos eu não sei, né? Oh, ah, a Paty tá falando 20 Doug... anos que é da Disney. Caramba, que sacanagem. Eu, acho, eu odeio o fato de que o Doug é da Disney, porque a, a temporada de Doug da Disney, pelo menos a que eu vi, eu achei muito chata. Não sei se é porque eu era mais velho também, mas eu não gosto do Doug da Disney, não. Eu gosto do Doug Roots, da Nickelodeon. Doug Roots. Helga do Rei... Você, você gostava de Rei Arnold? Eu acho que eu nunca assisti direito, não me lembro. Cara, eu acho a coisa mais chata do mundo, velho. O quê? Hey Arnold. Ah, você tá errado. Ah, o Heitor Era... gosta de todos da Nickelodeon. Não, tinha umas coisas que eu, eu odiava o Stormberry. Eu não gostava... O, o Rocket Power, pior coisa já feita na história ah, dos é desenhos animados. Do quê? É, Rocket Power. Qual que é esse Rocket Power? Bem besta. Ah, era uma galerinha que morava na praia e andava de Mas é que eu patins acho que... skate. É que eu acho que a gente foi crescendo também e nossos gostos vão mudando, né? De boa, isso daí era meio infantilzinho mesmo, esse Rocket Power. Ah, horrível, que horror, parece... É, é a galera do, dos Rugrats? Não, mas tem Rugrats crescidos, essa também, era, oh, também existia. Também era bem ruim. É... Mas estão falando do, do Smash Bros. de Nickelodeon, né? É. é, a Plat perguntou qual seria o personagem de cada um. O meu, eu falei que ia ser o Doug, daí ela me lembrou que o Doug é da Disney e eu desisti, não quero mais jogar esse é, jogo. É, a Disney, a Disney comprou, comprou o Doug. Seria legal poder sumonar o Costelinha. Nossa, isso é... é Aliás, eu tava lendo um artigo sobre Rei hey Arnold essa semana, sobre a história por trás de um episódio dele que trata da Guerra do Vietnã. Porque eu não lembro agora se era um dos, das pessoas que moram no pensionato lá, né? Onde o Arnold mora com os avós, que os avós são donos. Ou se ele era o pai de uma amiga dele. Eu acho que era uma das pessoas que mora no, no pensionato. Mas foi um desenho 
era o que, anos 90, que tratou da guerra do Vietnã da perspectiva de um vietnamita, falando assim da migração dele para os Estados Unidos e tudo mais. E era um artigo falando das dificuldades de fazer isso, porque eles não puderam falar guerra do Vietnã. Eles tiveram que falar, ah, porque eu tive que fugir de uma guerra do meu país. Ah. E aí, como você sabe que o personagem é vietnamita, você entende que era a guerra do Vietnã. Mas ele falando de tudo que ele teve deixou pra trás, de quando ele chegou, bem interessante. Bem, bem legal. interessante. É um desenho que, que faz umas coisas muito legais nesse sentido, assim, de trazer alguns fatos históricos e locais, né, brasileiros. É o irmão do Jorel, que eu acho fantástico. Sim, assim. ele, é, ele trabalha o Jorel muito, é maravilhoso. Ele trabalha muito bem, né, questões, inclusive, assim, tipo, a maneira como ele trata questões da ditadura... Uh, alguns os eventos, palhaços, né? É, alguns eventos históricos dos anos Não, 80. Colocar 70, os PMs como palhaço é tipo. É incrível. <risos> é, eu, eu gosto muito do irmão do Jorel também. O, eu, eu, tava, eu, eu acabei assinando o HBO Max. Eu não sei se vocês estão ah, ligados também. que tem. Tipo, se você assinar até o fim de julho, é pra sempre 13 reais por mês. Uhum. E, e aí tem uns desenhos de antigos da, de Cartoon Network. Eu também tava assistindo um pouco de Laboratório de Dexter. É bom é, demais, né? É, é, bom, é divertido ainda, assim, é meio... Óbvio que tem muita nostalgia, óbvio que tem muito saudosismo, uhum. sabe? Eu tenho, eu tenho muitas memórias de, dessa época. Mas é um tipo específico de desenho que não tá em voga agora. Eu acho que pode retornar, né? Porque mesmo o tipo de desenho comédia mais escrachada, como Gumball, é muito diferente da coisa meio sketch do... Do, do Rei Arnold, né? Sim. Com, do Rei Arnold, do Laboratório de Dexter, que era os, os, de, coisinhas curtinhas, uh, meio, não exatamente surreal, mas absurdo, né? Episódios nos quais eles estão virando monstruosidades, nas quais, uhum. tipo, ele se envelhece, ele tá na casa e a família inteira, oi vovô, e ninguém se questiona, <risos> de onde veio o vovô? É só, sim, é só sim. oi vovô, tudo bem, coisas assim. É, é, bem, é bem legal, é bem legal. Uh, mas bem, voltando a videogames, Teixeira. Pois não. Jogo de cartinha. Jogo de cartinha, cara. <risos>